1: a bordo, está começando mais um vodcast do site vortexcultural.com.br eu sou Felipe Pereira, seu âncora e estou aqui com o Bruno Gaspar e aí, falando de Star Wars falando de Star Wars sem, sem muito furry, né? bem que tem furry, hein? tem, é, tem, tem, tem,
0: uma tem
1: outra, um outra. Um, o Gamorriano é um furry? ô, ô Bruno, você caminhando é um menino interessado?
0: Uh, eu não saberia dizer mas talvez
1: sim e além dele também temos aqui Davi Matheus, o homem do rancor Não do rancor, o rancor o sentimento, o rancor a montaria
2: Estamos aí, rancor não, muito amor no coração
1: Ele não ah, é o
2: trejo
0: mas a gente está sempre aí querendo a presença dele
1: <risos> Enfim, você já deve ter visto aí pela, pela capa, né? É, hoje a gente se reuniu aqui para falar sobre as séries do que o Disney Plus lançou de Star Wars, né? Especialmente The Mandalorian, que provavelmente não recebeu o nome de um Mandaloriano, deveria receber, né? E o livro de Boba Fett, que acabou agora no comecinho do ano de 2022. É, só pedindo aí para os ouvintes, né? Para nos avaliarem nos, nos serviços de streaming, no Spotify, Deezer, por aí, no iTunes também. Deixar lá uma notinha, se puder, fazer um reviewzinho que Ajuda bastante aqui o nosso trabalho. e Enfim, bom, acho que a, a forma mais curta de introduzir essas séries do, do Disney Plus é falando um pouquinho da decepção geral que aconteceu né, com, as, com, a, com a maioria das pessoas. Eu me incluo nisso. Acho que o Davi não, nem tanto, porque acho que ele gosta dos três filmes da, das sequels, né Com a trilogia que a Disney fez, né, o Despertar da Força. Os últimos, os últimos Jedi e A Ascensão Skywalker, né? É, acho que essa, o Despertar da Força é o filme que gerou mais unanimidade, né? Apesar de ter um bocado ali de soft reboot, né? Meio, meio remake, meio continuação, né? Uma coisa que, que, é, que é bem comum nas, nas franquias hoje em dia. Pânico 5 recentemente fez um negócio parecido com isso, né? Traz o elenco antigo, para pavimentar para um novo e seguir a partir daí, né? Não sei exatamente se isso vai acontecer com o Pânico, teoricamente vai porque parece que deram aval para isso, mas o, o episódio 7 é mais ou menos isso. Os Últimos Jedi é um filme que eu particularmente gosto pra cacete, mas ele deixou a Lucasfilm né? e a Disney numa... Num, num, meio que sem saída, né? A Caitlin Kennedy deu... Liberdade pro Ryan Johnson. Escrever e dirigir o filme, fazer um filme autoral. E ele fez um filme que é bonito visualmente pra caramba, mas que não lida muito bem assim, com essa questão de continuidade, né? Especialmente no que toca o, o, o look. Esse filme dividiu opiniões. E pro episódio 9, que deveria ter sido dirigido pelo Colin Trevorrow que é o sujeito que fez o Jurassic World, é, se mudou tudo. Abriu, abriram mão. Do roteiro que ele tinha feito. Esse roteiro, inclusive, um, um pedaço dele foi é, vazado depois. Seria completamente diferente do que aconteceu no episódio 9. Chamaram de novo o J.J. Abrams. E ele fez um filme que é meio que um Frankenstein. ele metade, A primeira metade dele ele serve para reticonizar as coisas que tinham sido estabelecidas lá no Os Últimos Jedi. E o, o resto é... Um amontoado de, de histórias de fanservice... Que, enfim... Resultaram de um filme extremamente bagunçado... Essa... O filme acabou fazendo bilhão... Foi bem recebido por parte de, de... De bilheteria, né? Foi, acho que, um dos últimos... Blockbusters antes de vir a pandemia do coronavírus, né? Tanto que, acho que... Fora ele... O próximo filme que daria bilhão... Foi o, o Homem-Aranha, né? O, o No Way Home, né? O Sem Volta Pra Casa... E só é, agora?
0: Eu não tenho certeza, mas o, o episódio 7 foi bem recebido, bem avaliado. Aí já o episódio 8 foi já que começou a cair a bilheteria de Star Wars no cinema.
1: É, enfim, e no final das contas acabou que, como a Sessão Skywalker foi um sucesso de bilheteria, ficou um, um, uma parada meio, meio, meio agridoce, né? Um pouco doce, um pouco... <risos> com gostinho amargo... Porque apesar do filme ter ido muito bem A crítica foi em cima E muita gente reclamou Dividiu de fato os fãs E até hoje é uma parada que, que, que divide muito né? é... E um pouco depois Em 2019 estava programado Que o nosso Nosso querido é, John Favreau Faria né, a série dele lá do, do Mandaloriano E no finalzinho de, de 2019 estreou o The Mandalorian, que inclusive não estreou no Brasil oficialmente, né? Porque era o começo do, do Disney Plus, mas ainda não tinha Disney Plus no, no Brasil. É, as pessoas basicamente baixaram o filme, não tinha outro jeito de você ver por aqui, né? Mas foi extremamente bem recebido, basicamente por duas coisas. Um, brincar com o estereótipo do Boba Fett, que é o personagem. É, que foi introduzido para todos os efeitos no, no Império Contra-Ataca, mas que já tinha aparecido numa, numa passeata de Star Wars e depois no Holiday Special, que é o filme... Pro, não é um filme propriamente, né, um especial de Natal, mas que é proibido. George Lucas detesta ele. É, ele apareceu numa, numa sequência animada, inclusive em cima de um dinossauro, que é uma doideira, que na série dele ele acabou subindo em cima de um, de um rancor, ou seja, o David Filoni... Robert Rodrigues e o John Favreau estavam canonizando o Holiday Special. E você pode ver esse especial, inclusive no Disney Plus, tiraram só essa parte da animação e jogaram lá como o Hulk que acredita. É... Pega essa mitologia que foi estabelecida lá no Boba Fett e que tinha sido desenvolvida em coisas do universo expandido. Primeiro lá no antigo universo Legends, né? É, nos quadrinhos, livros, os mandalorianos, eles começaram como, na verdade, um grupo de mercenários e depois se criou, na verdade, todo um povo, um clã que veio de Mandalor e que foi muito explorado nas séries animadas do Dave Filoni, especialmente Clone Wars, né? É, e também foge um pouco, pelo menos ali no começo, do... da esteira de Jedi, né? O Davi acho que é fã pra cacete, não sei se ele chegou a ler os quadrinhos ou ler os livros ou coisas do universo expandido, mas a realidade é que Star Wars não é só a historinha de sabre de luz e batalhazinha e na vizinha, tem outras 200 culturas, entre elas os mandalorianos, né?
2: Exatamente, e assim, só uma pequena correção, a, a trilogia sequel eu não curti muito, é, realmente definitivamente o, o Despertar da Força é o melhor deles ainda acho que assim é um filme que ele começou errado mas isso assim JJ é, teve pouco tempo para escrever o filme né quando a Disney anunciou a compra da Lucasfilm assim a gente tem um intervalo aí de dois três anos e que foi pouco né ele precisou ainda pedir prazo a mais né para conseguir terminar o Despertar da Força então assim começou na minha opinião começou um pouco errado aí veio o Ryan Johnson fez um filme ousadíssimo, mas que assim para aqueles fãs, né, mais hardcore, né, foi um negócio que foi um ultraje o que ele fez. E e como você bem falou, Felipe, o Ascensão Skywalker, assim, é um amontoado de coisa para tentar salvar, né? É, eu gosto tudo que é relacionado ao Universo Expandido. Sempre que eu tenho oportunidade de ler alguma coisa, nem que seja resumo, para me situar no cenário eu, eu leio, né só que assim, difícil acompanhar tudo porque é muita coisa, né, então...
1: Nossa, hoje então, cara, que a, a Marvel Deus, tá Deus. lançando uns quadrinhos, alguns deles até li, as primeiras fases eu li, tem coisas muito legais, tipo, mas tem as paradas, e quando eles compraram a, a Disney, comprou a filmes eles desconsideraram tudo, não, não que o universo expandido, que os livros, revistas, elas fossem consideradas pelo George Lucas, o George Lucas pegava conceitos que, sei lá, que o Timotizam tinha feito e o, o Conde do Khan, por exemplo, é muito parecido com o, 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 um Jedi negro, na época não tinha nem o termo Sith, da trilogia Tron, que na verdade era, era um clone, era o Joros Sebaoth. Mas assim, ele pega conceitos e transforma do jeito dele. Kurus Khan, por exemplo, é a capital do, da Nova República na trilogia Tron e ele transformou na, na, na capital da Antiga República. Mas isso não era exatamente canon. Agora, hoje em dia é, é muito difícil, é muita coisa, né, cara?
2: Não, e até mesmo porque se você pegar o, o visual do Kylo Ren, é muito baseado no Darth Revan, que é assim, o uhum. um cavaleiro aí que ele transita, né, entre o, o, o Sith e o Jedi. E assim, os fãs adoram tipo, nível Boba Fett né, eu não sei de onde vem esse amor pelo pelo Boba Fett, né? A jogar pelos filmes, né? Mas é, os fãs adoram, e assim, meio que tipo, deu uma gastada no visual do personagem por conta do, do Kylo Ren. Mas ainda assim, é, existe uma campanha violenta aí para que faça, é, faça um filme dele, que o Keanu Reeves seja o Dark Revan, enfim, né? Então, dá para ver que eles aproveitam coisas até da parte artística da coisa. Né? É Trocam pegam o um personagem, coloca uma roupa parecida, alguma coisa que, que remeta aquilo, né? E que agora tá causando conflito, né? Porque eles estão convergindo, né? estão pegando, pegando tudo que é canon e lege, que estão meio que transformando numa coisa só.
1: É, mais ou menos. Eu, eu acho que eles pegam referências. Se você pegar, sei lá, o Kylo Ren, por exemplo, o filho da, da Leia e do, do Han, se voltar pro lado negro é muito parecido com, com um dos, dos filhos que da, da época da trilogia troll que na época Sim. da trilogia Troll ele era uma criança evidentemente depois ele foi crescendo nos, nas continuações tanto em quadrinhos quanto em em, em livros tinha essa, essa jornada né uhum, mas a, a obsessão do povo com o Boba Fett começou basicamente por conta do, dos bonecos da Kenner inclusive tem um episódio lá do a gente já recomendou isso em outros podcasts nossos, né, eu acho que até que tem um review meu sobre isso, uma série que está na Netflix chamada Brinquedos que Marcam Época, tem um episódio lá sobre Star Wars, e eles falam muito sobre o boneco do Boba Fett, e era maneiro, né porque o boneco tinha aquele jetpack ele voava, e porra, da hum. parada meio, meio Thunderball lá do 007 então, é. as pessoas achavam muito estiloso e acabou virando, ganhando um culto em volta dele, né
0: na Quem época, é um... o boneco que mais deu o que falar, porque tinha várias versões do Boba Fett, ninguém sabia qual que era o original, porque não tinha referência do Boba Fett. Aí foi criando-se toda uma mitologia inexistente, não oficial, em cima do personagem, que, que rendeu milhões ali para o... Jorge Lucas só por causa de uma tecnicalidade na hora de fabricar a porra do boneco, né?
1: Sim. Mas, cara, sendo bem sincero, boneco, especialmente os da Kenner, in interferem em absolutamente tudo que é. Até cânone de, de Star Wars. Porque, por exemplo, o termo Eok uhum. começou por conta dos bonecos. Porque, Sim. em momento nenhum no Retorno de Jedi eles falam que eles são wi Até porque, porra, aqueles bichos pelo dia não falam nada. E eles tiveram. Teve o caravana da Coragem 1 e 2, que Davi também nome, adora aí. Né, que...
0: Da raça que não existia.
1: Não não, não, não existia. Boa parte da, é, o, o, todo do. Todo o passado do Boba Fett é, é esse daí também. Então, nossa, cara, assim, tem, tem zilhões. Esse documentário é simplesmente. Vale muito,
0: muito bom. a pena, vale muito a pena.
1: Sensacional.
2: Sensacional. É. E, se não me engano, esse boneco do, do Boba Fett é um dos mais raros. É, o, o Kevin Smith, ele tinha um, um reality show, nem sei se tem mais, eu não lembro agora também o nome do programa, que mostra o, o dia a dia de uma loja de quadrinhos que ele tem. Então, ah, pode crer, pode crer. Eu não sei se esse... terminou também não, mas é, eu tô ligado. É, e esse boneco já apareceu lá, porque assim, é como se fosse um trato feito, só que de quadrinhos. Então é. as pessoas te chegam te lá, é, é legal pra caramba, assim. Só que o, o Kevin Smith, como ele é o dono da parada, ele nunca participa. Então o, o programa é ele sentando com os vendedores né, pra falar assim, ó, como é que foi a semana na loja lá? Daí o cara fala, porra, apareceu um cara vendendo o boneco do Boba Fett, daí eles contam um pouco da história, aí mostra a negociação, né? Assim como é no, no Trato Feito. E é aí que eu fiquei sabendo né, da, do, do lance todo da, da raridade do boneco. É, é muito bacana esse programa também.
1: O nome do programa é Comic Bookman. Eu acho que acabou, cara. Eu já tinha ouvido falar dessa parada, só que, porra, foda como. Eu nem
2: lembro onde que passava na TV Acaba. É, também não lembro. Só que MC. no programa tinha uma pegada meio balconista, porque mostrava ah, os vendedores, assim, tipo, um momento assim de. Não de folga, né? Mas assim, quando a loja tá vazia, daí eles ficavam perguntando umas coisas por outras, ah, qual o melhor herói? Quem que, quem que ganha? Tipo, o Flash ah, ou o Mercúrio, sabe? Ficava tá fazendo várias coisas assim.
0: É, eles fazendo a... análise dos personagens, falava é. sobre história de personagem. Como é, que aí, bookman, tinha alguém é... que não conhecia nada, eles começavam a explicar tudo pro
2: cara. E eles faziam eventos, isso que eu acho mais legal, assim, tarde de autógrafos, né? Então ia lá aquela. Era dia do, do Halloween, por exemplo, daí ia aquela, aquela atriz que faz a Elvira. Sim, é, sim, tinham convidados
0: em algumas vezes. Assim. É, é bem mais massa, pro era mais para o evento do, da loja do que para o
1: episódio em si. Isso. A pena, né, que isso aí é, é Comic Book Man. Acabou em 2018, foram, caraca, nove temporadas, 90 e poucos episódios. Cara, eu sempre é, quis ver essa parada, mesmo. mas eu nunca, nunca parei pra, pra, pra ver, não. Esse, esse do Boba Fett, então, devia ser interessantíssimo, cara. É, de qualquer forma, tem um outro documentário chamado Por Baixo do Capacete. Eu fiz um, um review pra ele, acho que já está publicado no site. É, que está no Disney Plus, é curtinho, tem 20 minutos. E ele fala sobre, sobre a introdução do, do Boba Fett... E serve também para você entender um pouco do, do, do fascínio das pessoas em relação ao Mandalorian, aos Mandalorianos, né? É, enfim, 2019, final de 2019, estreou o The Mandalorian. Se você chegar a ver eles na época ou, ou não? Então,
2: você quer que eu fale oficialmente ou extraoficialmente?
1: Você pode falar a verdade. Eu vi. Você viu na época? Você, você, você não viu na época, né, o, o Davi? O, o Bruno.
0: Eu vi, eu vi quando saiu. Eu, é, não, eu não fiz igual o Thiago Life aqui. Eu, tipo, eu fui por torrentes. Como é que é?
1: Torrentes hoje, né? Eu peguei uns torrentes Ah, ah caramba, a gente perdeu o pudor há muito tempo, né, gente? Mas é. a Disney Plus, se quiser, paga nós, a gente fala bem de vocês.
2: É. Ah, e eu inclusive é. pago a Disney Plus.
1: Tá <risos> outra aí. Eu pago. Polícia Federal não vai bater aí, não, fica tranquilo. Mas eu lembro também que eu vi na época e eu fiquei maluco, cara, porque já no primeiro episódio eu achei foda e. A gente tinha um pouco de receio do, do que poderia acontecer com o Mandaloriano, porque o cara que tava comandando a parada toda era o John Favreau, e ele tinha acabado de vir do, ao meu ver, pelo menos, insucesso que foi o Rei Leão. O Rei Leão também é um filme que uhum. deu bilhão pra alegria do, do Rodrigo Constantino e do Ciro Gomes, mas uhum. ele foi extremamente mal falado, e com toda razão, porque, assim, é, é um filme... Hoje eu acho ele meio sem alma, acho até que ele era um pouquinho melhor na época que eu... Que eu que eu vi no cinema, mas é, é, é muito difícil, cara, porque a opção por fazer um filme, os bonequinhos ali, sabe, super realista, você perde a, a coisa do, do cartoon. E no caso do Mandaloriano, ele já apelou para uma parada que, que faz um, um quente no coração do, do, do fã, né, que é referenciar pequenas coisas... É, da, da história de, de Star Wars. Pra isso, ele chamou o Dave Filoni, que é o sujeito que comandou todas as animações de Star Wars até aqui, praticamente. Né? Fora aquela do gente Startakovs, que também chamava Clone Wars, né? Ele fez a Clone Wars em, em 3D, tanto o filme quanto o seriado. Depois retornou Clone Wars para uma última temporada. Ele fez Rebels, que já tinha acabado até essa época. Depois da, da última temporada de... de, de do retorno né, de Clone Wars, ele fez também Bad Batch, que é muito legal, que é sobre um, um esquadrão de, de clones, entre aspas, defeituosos que são, inter, é, são introduzidos na, na última temporada de, de Clone Wars, essa de Resgate, é, e também fez Resistância, que essa eu não consegui ver e que é bem diferente visualmente das outras, mas muitas pessoas elogiam, não vou fazer aqui no Silvio Santos recomendar uma parada que eu não vi, mas muita gente elogia, né? E o Dave Floney é um cara que é extremamente nerd em relação a Star Wars. Tanto que ele colocou lá, ele pegou até um, um negocinho que é, no, nos documentários, na Disney Gallery Mandalorian, ele mostra isso. Que era um, um negocinho que era tipo um recipiente que alguém lá, lá em Bespin, no Império Contra-Ataca, sai correndo, junto, segurando assim com ele. É um recipientezinho branco que deveria ser, sei lá, um... Era um, um bagulho para manter gelo frio ainda, sabe?
2: Um cooler.
1: Isso, era um cooler. Sim. E aí ele colocou esse cooler pra ser o negócio onde, onde ficam os, os fragmentos de pesca que vem a ser a, a, o material que os mandolarianos usam pra fazer uma super armadura, né? É, ele pegou vários elementos pequenininhos e colocou ali no, no, no seriado do, do Mandalorian. E essas coisas, pra deu quem um não... Deu um significado, né, para essa,
0: essas coisas pequenininhas que Sim. só apareciam ali no fundo do, da história. É. Ninguém prestava muita atenção, mas ele prestou atenção e deu um significado.
1: Exatamente, junto com o John Favreau. E, cara, essa fórmula foi boa pra cacete, né? E, além disso, evidentemente, ele apresentou personagens... Que são muito icônicos, né? Primeiro deles, né? O próprio Mandaloriano, que é feito pelo Pedro Pascal, que basicamente, praticamente não mostra a cara. É só a voz dele é, e as ações dele ali. E consegue fazer bem pra cacete. E logo no primeiro episódio, ele me lança um filhote, né? Que, enfim, tem 50 anos, mas é um filhote. Da raça do Yoda. Que, é, na época, chamavam de The Child, né? A criança, mas que todo mundo chama de Baby Yoda. E até hoje depois que ele ganhou o nome lá na segunda temporada como Grogu, todo mundo chama absolutamente de Baby Yoda, né? Baby Oda. E cara, porra, eu não sei vocês eu fiquei apaixonado de primeira, especialmente por uma coisa que acho que o Bruno deve ter reparado pra cacete, pelo fato de referenciar o Lobo Solitário pra caramba, cara Ah, que sim É, é idêntica a eu... relação do, do... Esqueci o nome do filho da Puta lá, dos do personagens você lembra o, o Bruno?
0: Não, não vou lembrar. Mas o, o lance é que Star Wars ela chupa de, de história de samurai uhum. desde do, do primeiro filme, né, cara? Então ele pegar uma história que é uma outra história com base oriental história de samurai, de honra dever e tal, e colocar com personagens de Star Wars combina muito bem porque os, os, univer os universos conversam, né, cara, querendo ou não. Ah, é espaço, não sei o que mas Star Wars ele tem muito muita coisa que, que é referência a Faroeste uhum. Samurai é, história de, de é, medieval é, tem, tem um pouquinho de tudo né cara, não é
1: o lobo solitário é o Ito Ogami e o filho dele é o Daigoro Ogami. Cara, o George, desde o George Lucas, isso muito antes de Disney pegar, já tem muita referência, né? O, o C-3PO e o, o R2-D2 são, são cópias esculpido em Carrara dos personagens do Fortaleza Escondida, do Akira Kurosawa. O próprio Filoni já fez muita brincadeira com Sete Samurais, é, tinha até um papo de que iria rolar um filme com Jedi... É, baseado em, em Sete Samurai e, cara... Esse seria do é... Zack
2: Snyder ah. Um projeto do, é,
1: do Zack teve, teve esse papo de que o Zack Snyder ia fazer O é. que? Cara, poderia ser legal Porque, enfim, se, 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 se der um roteiro Legal na mão dele, seria visualmente maneiro Pelo menos, então, né? Mas, mas ele está fazendo esse de filme, de de né? Talvez.
2: É. O, o Zack Snyder, ele tá fazendo esse filme Ele só não vai usar o Jedi, é o, é o projeto que ele tá fazendo Agora, é... Pela Netflix. É um ah, eu esqueci agora o nome do projeto, então, mas não é, é esse mas não é vai ser roteiro. Saruó, porra. Não, não vai ser. Agora, hum. Ele vai mudar os personagens, entendeu? A história que ele vai contar, que era um projeto que ele tinha apresentado para Lucasfilm né que seria o Sete Jedi, baseado no, no Sete Samurai, ele mudou completamente os personagens, né, deu uma reescrita né, no, no, no roteiro, e ele está fazendo um projeto com a Netflix. Inclusive, o o Ray Fisher tá, foi anunciado também como um planeta agora e tal. Então, então, hoje...
1: mas, mas, mas voltando às referências de Star Wars, desde sempre o, o George Lucas fez essa, essas referências. Inclusive até o clima de Western é muito tirado dos filmes de Samurai, tá? porque a referência normal do, do, do George Lucas são os filmes do Sérgio Leone. E os filmes do Sérgio Leone eles também são, de certa forma, remakes dos filmes de Samurai. o, o Por um punhado sim, de dólares é, pratica, é praticamente a história do Yojimbo. Então, essas coisas estão todas ali conversando assim como, evidentemente, a parte é, política e religiosa tem muito do Duna do, do Frank Herbert. Então, o leitor e ouvinte que vê agora no, no, no Boba Fett, os cara falando de especiaria, cara, não é referência ao filme do Villeneuve, tá porque na época que o filme do Villeneuve estava sendo lançado eles estavam gravando o livro de Boba Fett é uma referência, na verdade, ao livro do Frank Herbert, né, ou provavelmente até o filme do David Lynch porque, enfim, os caras, Robert Rodrigues o, o John Favreau gostam do, do, do filme do, do, do David Lynch, né, e até do Duno do Jodorowsky, que jamais foi lançado, mas enfim esse conjunto de referências estava lá o tempo todo. E no Mandaloriano eles escancaram, né, cara? Porque eu, é totalmente o Itogami e o Daigoro é, ali na, 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 na função do, do, do Baby Oda e do, do Mandaloriano, né? Uhum.
2: É, é algo que eles acabam reciclando. Né? Só que assim, com a diferença que eles reciclam bem pra caramba, cara. Nossa. Caralho. Nossa, cara. A primeira é. cena, cara, quando ele já, já leva o maluco lá que ele fala Eu posso te levar frio, eu posso te levar quente e Põe o cara na, na nave lá e o cara tenta sacanear ele o tempo todo Nossa, é, é tão bom, cara Aquela primeira cena já é tipo foda É impressionante
1: Pode falar, Bruno
0: É, galera, o Star Wars tem referência, tem embasamento Não é feito de qualquer jeito, não é, mas... Esses últimos episódios aí foram feitos de qualquer jeito para agradar um, uma porcentagem mínima de, sei lá, pessoas que hum. nunca viram Star Wars.
1: <risos> é, pois é. E, enfim, a, a série acabou correndo, né, é, boa parte dos episódios era comandado pelo próprio Filone, que... Tinha feito algumas coisas dentro do. Tinha dirigido, evidentemente, coisas dentro do. das animações, mas não tinha tanta experiência com, com live action. Cara, eu fiquei surpreso, positivamente surpreso, porque achei que a maior parte das construções foram muito boas. A série tem muito efeito de CGI, obviamente, mas tem muito efeito prático. Eu fiquei de bobeira com, com, com como eles é, construíram essas. as figuras que normalmente a gente se via só nas animações. E ficaram muito, muito boas. A tecnologia
0: é... que eles desenvolveram lá para fazer o, o, a gravação foi uma parada, assim, incrível, né? Que, uhum. Eu não sei de onde é que tiraram, de quanto tempo aquilo tava em produção para teste, não sei o quê, mas aquela puta tela de LED, acompanhando o jogo de câmera, que eles praticamente constroem o um cenário é, em tempo real, dentro do computador, e é uma renderização tão foda que você não consegue ter muita coisa, né?
1: É, o que eu fico bolado, Bruno, é porque assim, a gente já tinha visto muitos efeitos práticos no filme de JJ Abrams e assim. Você pode ser crítico ao JJ Abrams, mas visualmente os filmes são bonitos, né? cara? não tem nem o que discutir. Não, visualmente,
0: eu não tenho nada contra o, 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 a trilogia nova,
1: não mesmo. Mas assim, para uma série de TV é muito difícil. E assim, por mais que tivessem pessoas é, ali. É, o Dave Filoni estava acostumado com televisão, mas eram animações. A Deborah Shaw, que inclusive é, deve ser uma das comandantes do, do, da série do homem do Obi-Wan Kenobi, ela tem uma grande. Ela fez Fear The Walking Dead, fez Jessica Jones, fez Perdidos no Espaço, Better Call Sol, Homem do Castelo Alto, Deuses Americanos. É, mas não tinha. É, é uma. Carreira que tem seu, tem filmes lá, fez o preço da vida, mas é normalmente ligada à televisão, mas tinha uma certa experiência, mas não era com um, um orçamento vultuoso, né? Sim, a Bryce é. Dallas Howard, sim, sim. a mesma coisa. É, é, é uma, uma diretora que, uma atriz e diretora com pedigree, que é filho do Ron Howard, que dirigiu o o filme do Han Solo, mas também não tinha grande experiência. E cara, é tudo muito bem equilibrado, cara. Sim, Os robôs são foda. Pegam,
0: eles pegam o, o, as limitações que eles teriam do desenvolvimento deles, né? Como você falou, um vem de, de um tipo de, de trabalho, um vem de série é, 3D, outro vem de outro tipo de série de dramática para televisão e tal. E eles sabem quais são as limitações do de gravar live action, sabem quais são as limitações de, do, do universo Star Wars, sabem como ele funciona e eles conseguem encaixar, cara. Eles não viajam é, é, além do, do necessário para fazer a, a história fluir, entendeu? É, é isso que me deixou é, feliz em ver essa série do Mandaloriano. Ela, ela casa com aquilo que a gente já conhece, mas ela entrega muita coisa nova, entendeu? E muita coisa nova que faz sentido dentro daquele cenário. É, é quase como se, sei lá, é que na minha época era jogar RPG, né? Então, parece que eu tô criando um, um joguinho de RPG com meus, meus amigos, entendeu? Uma historinha nova dentro do universo do, do, do Star Wars, porque o, a gente ainda não, não falou exatamente da história, mas ela se passa logo depois da queda do Império, no episódio 6.
1: Isso. E é isso fica anos. muito
0: visível, né? É, não é logo depois, tipo, ah, acabou o filme, começou outro. Não, mas ela se passa assim pouco tempo depois da queda do império. E isso fica muito visível sem falar nada. Eles não precisam falar: "Ah, então quando aquele Jedi teve lá e derrotou o Lorde Não, isso não precisa ser dito. O, o próprio universo vai mostrando isso pra gente, entendeu? É isso é, que mas... Eu de maneira
1: sutis, né, cara, porque a, a missão do, do Mandaloriano é resgatar uma carga é, pedida por um cara que é feito pelo Werner Azog, que, enfim, é o cara que fez é, o Bad Lieutenant, né, o vice-frenético, um grande diretor, inclusive ele falou que nunca tinha visto Star Wars. <risos> <risos> ele, é maravilhoso, que ele fez como ator, e aí a grana que ele ganhou bancou, tipo, sei lá, uns três, quatro filmes dele ele faz filmes muito baratos, né? Um grande diretor uhum. é, alemão, mas enfim. E ali você percebe que tem manipulação genética, tem os resquícios do Império rolando, e uhum. no meio disso tem a borda da galáxia, né? Que são os caçadores de recompensa, né? No Isso. meio disso são apresentados personagens como a Cara Dune, que é feita pela Gina Carano, que hoje em dia tá cancelada porque, enfim, é, é da, da Alt-Right lá, Antivax... Mas também mostra o personagem do Carl que é o, o Apolo Doutrinador. O Griff Carga, que é muito divertido. Tem o Taiko Haiti fazendo o IG-11, que, pô, meu irmão... é maravilhoso. De, a cena de combate dele, Davi, puta merda. Porque a gente via lá o boneco, lá o, o IG-888, no Império Contra-Ataque, e ficava é, 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 se perguntando como seria ele em combate. A gente só viu... tem
0: aquela cena, né, no, no filme original. A gente não sabe como é que ele Bem... batalharia.
1: Nossa, bicho, ele lutando, é, os, os tiros assim, ele, 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 ele girando o braço, aquilo ali é foda pra caralho, cara. Eu fiquei de bobeira, velho. Ele depois escolta no final, né?
2: Escolta eles no final lá. Ele, se, ele faz igual o, aquele robô também lá do, do Rogue One, também, né? Que ele tá segurando na barra lá.
1: Isso, exatamente. Né?
2: E, e o tempo todo, cara, você acha, meu, esse robô ele vai foder pros caras, ele vai foder pros caras e ele não fode, cara. É, porra, ele segura as pontas. É... É muito
1: longo, cara. E nessa primeira temporada, o roteiro ele é, ele é extremamente amarradinho, né? Ele é bem autocontido. E assim, por mais que você perceba ali que o, o Baby Yoda tem algumas coisas, ele pode ser né? Ter, ter, ter alguma ligação sensível à força, você não tem certeza se ele tem essas coisas ou não. Na segunda temporada, ele já chutam um o balde nesse sentido, mas... Cara, se você tá pensando na possibilidade de, de explorar Star Wars para além do Jedi é muito bom que não, não necessariamente toque nesses assuntos, né? E aí você resgata uma coisa que lá em Rogue One todo mundo gostou pra cacete que é, porra, ah, uma história na, na, nas bordas da galáxia, né? O pessoal que é outsider faz as histórias, tudo bem que todo mundo lembra de Rogue One por conta da cena lá do, do Vader matando geral, que é foda pra caralho enfim, aí ele tem Jedi e Sif. Mas. Porque o Anakin foi os dois. Mas de qualquer forma, tem muito desse lance de, de Rogue One também. E, pô, cara, os personagens são bons pra cacete, né? Não sei se o Davi gostava do, do Griff Carga, da, da personagem da Gina Carano. Eu adorava da Gina Carano, cara. É uma pena que ela seja uma pessoa tão imbecil, né?
2: Cara, é, todos os personagens do, do Mandalorian, da, dessa primeira temporada, todos eles são muito bons, assim, cara. É, a gente tem lá na, naquele episódio. Uh, acho que é o santuário, se não me engano, né, que ele uhum. fica numa comunidade lá, que a, a moça gosta dele, né? Tipo aquela menina do Rambo 2, né? Que eles ficam.
1: Isso. É, tem, tem um negócio.
2: Tipo, é muito Rambo 2 aquilo, cara. E, e assim, um negócio que era para ser uma merda e não é, cara. E não é. é até a menina é boa. O, o aquele tiozinho que ajuda ele também, que acaba morrendo, né? O tiozinho meio anão, uhum. assim.
1: É tem, é, um os, é, tem uns
2: bichos esquisitos, né? Que fala que ele tem que, tem que aprender a montar. Então, assim, todos... Ah, o oh, I Have Spoken. É, esse aí. Uhum. Agora, os únicos que eu não gostei mesmo, cara, são daquele episódio que eles têm que, que resgatar um cara que tá numa prisão né, da, da, aliança, da Aliança Rebelde e tal. Então tem uma, uma mulher lá que ela é super raivosa. Né, que tem que resgatar acho que o marido dela né que está preso ali os personagens não funcionaram na minha opinião ali
0: foi um, um, uma história um shot que realmente não serviu para nada
2: é mas depois o, o um dos caras né que faz parte da equipe lá dos né do, do esquadrão suicida né dos do Star Wars ele se ele, ele tem uma, uma redenção quando ele faz acho que é o, o penúltimo episódio né que eles têm que invadir lá um um, uma base do Império, né? Então, ali o, o personagem, que é o, o pistoleiro lá, né? Que tem, tem a luzinha no olho e tal. Ele é, é muito bom, assim. Mas o, o único episódio onde eu não gostei dos personagens é, secundários, vamos assim dizer, é, é esse da prisão. Assim, eu acho que não, não funcionou de jeito nenhum. eu é, acho que é o é pior
0: episódio verdade. da primeira temporada. É, mas... Eu concordo contigo, se, se é pra falar que tem um episódio, assim, que é muito ruim, assim, que não combina com nada, é
2: é então, mas todos os personagens cara, eles dão um show assim, eles estão ninguém se excede, ninguém fica apagado, entendeu é, até os diálogos cara que tipo, rapelam a nave dele inteiro lá, tem um motivo aquilo o, o lance do ovo, né e assim, é... foi o Bruno né, que falou do RPG
0: uhum.
2: é, cara, RPG o tempo todo nesse seriado o lance dele é da armadura é, Sim,
0: que...
2: cada episódio é uma quest pra ele. Pra é, e as side quests isso. também são, são sensacionais, cara, ele tem que é, faz um acordo com os Jawas lá, que tem que pegar a porra do ovo, daí só, só ele trazendo o ovo com os Jawas devolverem as peças da nave dele. É. Porra, é, é animal, cara, é, é lindo.
1: Esse, esse arco do, do resgate do, dos filhotes lá do um casal cuja raça tá quase Acabando e a porra do Baby Oda Comendo vários Puta <risos> Esse
2: é cara. da segunda temporada né não,
1: segunda. É, é, é maravilhoso No final da primeira temporada É introduzido um personagem né A gente achou que o vilão seria o Erner Herzog e obviamente não foi Pra delírio do Jackson Isso aí foi um McGuffin, ou seja um, um Despiste a la Hitchcock E a gente descobre que tem Um, um, um Moth Estilo Moth Tarkin né chamado Moff Gideon, né, que deveria ser ali, né, O um... era um almirante, na verdade, do, da época do Império, e que é feito pelo nosso querido Giancarlo Esposito, que, enfim, ganhou aí o um mundo com séries como Get Down, como Breaking Bad aí, A Química do Mal, e que, enfim, é um ator foda pra caralho, né. E, cara, a introdução dele, eu não lembro se foi no primeiro episódio dele, acho que não, acho que depois ele aparece com o um famigerado Sabre Negro, né, cara? Que é foda pra caralho e que, se eu não me engano, só tinha aparecido nas animações, talvez tinha aparecido no só, só no... no Rebels é, cara, é... Cara, eu, eu acho
0: não lembro agora se apareceu em, em, no, no, no Guerras Clônicas, porque na verdade eu
1: não assisti as no... Clônicas todas, mas apareceu na Guerras Clônicas
0: sim
1: aparece no, no em, em Clone Wars sim, cara é... é. Enfim, pra, pra quem não sabe, o resumo do resumo é que o sabre negro foi um artefato criado por um mandaloriano, que era o Tarra Bisla, o primeiro Jedi de Mandalore. Ele escolheu uma cor negra e ele é super... Ele corta bem mais forte do que a maioria dos, dos sabres de luz. É... E além de ser uma arma Jedi, ele acabou virando um símbolo da soberania em Mandalore. Segundo a história de Clone Wars, ele foi guardado no interior do Templo de Jedi até ser é, roubado pelos ancestrais do ancestrais do Pre Vizsla, né? Não confundir com Tarry Vizsla. Pre Vizsla é um personagem que aparece em Star Wars como um dos um criminoso mandaloriano, né? Em Star Wars Mandalore é um planeta que tem uma parte que é pacífica, inclusive é comandada pela 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 Sabine, né? Pela não é Sabine? Esqueci o nome da garota. É, é, tem uma facção de Mandalor que é comandada por civis, um governo político bonitinho e tal, e tem uma outra facção que é criminosa, né? Que essa no caso é a, é a comandada pelo pelo Previsla, né? E esse sabre negro estava com, com, com o Previsla, né? O líder do do olho da Morte, enfim, e o Previsla utilizava essa arma para combater os seus oponentes. Né? Outros personagens Com o tempo foram utilizando elas né? O Darth Maul Enfrenta o Previsla e mata ele Rouba o, o O sabre E a lenda Que tem em relação ao sabre Que é introduzida, se não me engano, acho que na segunda temporada De, de The Mandalorian É que a pessoa que Tiver na posse desse sabre É a, a O legítimo Herdeiro do trono de, de Mandalore e comanda toda a nação Os Mandalorianos com o tempo foram associados aos seres que usam essas armaduras Super bonitonas como era do Django Fett e do, do Boba Fett Mas não necessariamente eram isso né? Era um povo que tinha uma parte pacífica e o, o grupo bélico Que depois foi associado ao, ao, ao Olho da Morte então, essa espada passou na mão de praticamente todos os personagens de Rebels, né? O Kanan, o Ezra, a própria Sabine, que era mandaloriana, pegaram essa, essa espada e, em algum momento, essa espada depois caiu na mão da Bo-Katan, que é uma personagem que também é introduzida em live-action na, na série do The Mandalorian e depois chegou na mão do, do, do Moff Gideon, né? O Moff Gideon em si... É um personagem muito sinistro, né, cara? Eu acho foda, acho muito boa a participação do, do, do Giancarlo Esposito, sobretudo na, na segunda temporada. E é um belo opositor, cara. Tanto a República ali, os resquícios da República, e para essa nova configuração política, porque ele tenta resgatar ali a, o poderio do Império, e ainda tem muitas naves a favor do Império, esse negócio todo. Tem exércitos, mas também é um, um opositor físico ao próprio Jim Jarin, né? Que depois a gente descobriu o nome real do, 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 do Mandaloriano, né?
0: Sim, não, realmente, o, o Exposito foi um personagem que parecia de uma maneira, assim, maneiríssima, né? Todo imponente pra cima dele, do Mandaloriano, Cônico, né, com os cara? amigos dele, né? Aquela cena foi digna de Western, na verdade, né? Não parecia nem Star Wars puro, parecia uma coisa diferente. E você vê a imponência do, do personagem Mandando no, num bando de soldados Já todo ferrado com a armadura fugida de, de, de Da época do Império aqueles soldados os Stormtroopers Todos clássicos lá Aí vem a tropa dele Com os Stormtroopers negros, né?
1: Com a armadura Nossa, preta
0: da... Porra, aquele Stormtrooper... A, a, a é maneiro pra caralho aquela armadura
1: tá falando, peraí, dos do, do, dos humanos ou dos dark troopers lá hoje?
0: Não, os humanos primeiro os humanos, depois vem os dark troopers que são os, os, os robôs né? que esses aí só vão aparecendo na segunda temporada na primeira temporada do, do, vem, vem uma tropa de choque no último episódio, cara, que já começa a meter a porrada nos caras aí quando ele, ele muda pro, pros robôs, é aí que você fala porra aí Aí ah, esse cara, com certeza, vai, vai dar um puta de um trabalho pro Mandaloriano, né, cara, pro, pro E pra galera amigo dele, né, porque ele, ele formou a tropa dele lá depois, né. É, finalmente, né. Primeira Aliás, cara, o... era, foi ele sozinho até só o último episódio. é depois do último episódio, você via que ele tinha o, o, a tropezinha dele pra resolver os problemas dele.
1: Sim, cara, e, cara, essa... É, enfim, os Dark Troopers é, é o resgate lá da, da parada que o Davi tava falando no começo, né? Era um conceito do Legends que foi reintroduzido, foi canonizado e visualmente é foda pra caralho. E Na a
0: mistura o visual de uma maneira bem fiel ao universo, né? Que ele, ele lembra um pouco os droides lá da trilogia hum. Prequel, né? Misturado com a tecnologia que a gente julgava ultrapassada né, da época de 70-80, né?
1: Com certeza, fala David.
2: Não, o, o, os Dark Troopers, né? O, a versão humana, né? Com, com soldados ali, eles aparecem no Rogue One pela primeira vez, né? É verdade. É eles que fazem o, a segurança lá do daquele almirante lá também, eu esqueci o nome. É... O
1: personagem do Ben Mendelssohn, né? Mas eles não e... são Dark Troopers, não. Dark, Dark Troopers são os robôs. Ah, isso, é outra, isso é outra, outra. Mas é verdade mesmo, você falou é, de... certo. Desculpa, é Death Troopers, eu acho. Isso, exatamente. É isso mesmo. Então, Eles é... são introduzidos lá no Rogue One mesmo. Boa lembrança. Isso,
2: exatamente. E ficou, né? O Rogue One se passa antes, né? Do da, da episódio 4. Mas eu acho legal isso, porque assim, porra, mas não apareceu no episódio 4, 5 e 6. Beleza, o trampo dos caras é, é outro. É um esquadrão de elite que deve. É. Devem ter feito várias é, missões aí, né, especiais e tal, e não isso, aí não é de,
1: isso aí é de boa, né, Davi? A gente é. engole que o R2-D2 sabia que o Luke era filho do, do Anakin o tempo todo, e <risos> oh, isso daí é super tranquilo, não, é, cara.
2: Essa questão do, do R2, cara, tipo assim... É... O robô filha do... da
1: puta, cara, é, né, cara. Ele Ele é o real, real traidor da vara, não é o Anakin. É ele é, que é o traidor então, ele, dessa
0: porra. Ele, não, o último é com ele o, é o... Obi-Wan, cara. O R2 Nossa, e o Obi-Wan o... também, que só sofreu merda, né?
1: Obi o Obi-Wan é calzeiro mesmo, pelo amor de Deus. Depois que
0: ficou velho, só fez merda. Puta é que Deus.
1: o George Lucas, ele, deve, ele devia ter contato com, com gente brasileira, tanto que ele ficava colocando aqueles... De... O Capitão Panaco, o tapau tal, <risos> e tal. E eu certeza absoluta que o, o Obi-Wan era o malandro carioca. Dentro da ah, galáxia de Star Wars. Tem,
2: tem os Dias
1: também. É, Cifodias. nossa. Dias é maravilhoso. Mas.
2: Só falando do modo É Uma vale. coisa que eu achei foda, assim. É a importância da construção do personagem. Porque, assim. O tempo todo a gente achava que o vilão. Era o personagem do Werner Herzog. Uhum. Né? E que sotaque maravilhoso, né, cara? Tipo, sotaque alemão-inglês ali, só o do Dr. Zola, que é melhor que o dele. Mas, enfim. <risos> é, é, mas, assim, cara, o, então, o tempo todo você acha que o vilão é o personagem do, do Werner Herzog, aí o cara, tipo, morre do nada, assim, né? Ele, ele toma um tiro um ridículo, morreu. Daí você fala, e agora? Aí aparece o, o Moff e, e uma coisa interessantíssima, assim, é o Giancarlo Esposito, você olha para ele, cara, você fala assim, meu, esse cara de, de bigodinho tá fazendo aí, né? Você não, não dá muito valor pro cara, né? E quando ele abre a boca, né, ou a maneira como ele sai lá do, do TIE Fighter e tal, você fala, esse cara realmente vai dar trabalho. E... Então, eu isso...
1: cara.
2: É, cara, então A construção dele, né de, de você achar que o vilão É um cara X E na verdade você vê que quem manda na porra toda É ele Isso eu acho que foi, foi um mérito Do pessoal, assim, na hora é, de construir e,
1: Esse personagem, porque ficou muito bem feito E sem falar que, assim Eu não gosto de Assassin's Skywalker Mas, claramente, tem ligações Diretas com, com o filme, porque é. Tentar pegar a criança, usar os, os o DNA do, do personagem que é da raça do Yoda, que parece ter uma ligação com a força grande, né? Depois a gente descobre que ela, a, o, o Grogo, né? É revelado nessa, nessa temporada o nome dele. É, inclusive estava lá na Ordem 66, então era um youngling, né? Era o pré-padawan, mas... Toda essa, essa manipulação genética tem a ver com o que seria o Snoke, com o que seria a, a, a clonagem né, do, do Palpatine. E por mais que tenha sido mal feito, eu, eu sinceramente não acho, não consigo considerar, isso aí estava pensado desde, desde o início. A altura que eles fizeram, eles já sabiam do Mandalore, eles já sabiam que qual era o destino e que o Palpatine estava de volta, esse negócio todo. Então... Tenta se amarrar essas coisas, né? O Filone, ele é conhecido, por conta, especialmente das animações dele, por consertar as cagadas que o George Lucas fez na trilogia Prequel, e de fato ele conseguiu. Se você nunca viu Clone Wars e você gosta de Star Wars, eu recomendo que você veja, porque você provavelmente vai ver é, um director cut, que não é feito pelo diretor, evidentemente, mas histórias muito melhor elaboradas sobre a trilogia Prequel do que era na trilogia Prequel, né? Porque. A, a, as sequências são tão fracas né? Especialmente a Sessão Skywalker Que faz a gente é, Não ter tanto muxoxo com a trilogia prequel, Mas a trilogia foi muito criticada Na época né? E o Filoni faz isso muito bem Tem-se a esperança de que ele vai conseguir consertar as cagadas Que a, Lucas, que a Disney fez Com o com, com Star Wars Eu acho que não vai muito não Mas se fizer as histórias divertidas Como está fazendo até agora Para mim está tá mais do que, do que certo Mas tem ligação então, assim, esse lance de que tá fazendo o retcon, tá fazendo retcon de nada, gente. Ah, o, tá. o Moff Gideon ele tava, tava comandando o, esse, esse projeto, ele estava fazendo os estudos dele de clonagem, aquele personagem lá, o doutor que faz os testes com, com Baby Yoda, é isso. E essa segunda temporada, ela ainda né, tem vários outros momentos, porque se no, o David Filoni fez referência, sei lá, a um cooler, que aparece no episódio 5, aqui ele chuta o pau da barraca, porque ele traz... É, personagens. Ele bota primeiro a armadura totalmente de pesca, foda pra cacete no, no Mandaloriano. Ele traz a Sokatano, que foi a personagem que ele criou lá nas, em Clone Wars. Que começou super odiada em Clone Wars. E depois, quando ela some, no final você fica: Meu Deus do céu, eu adoro essa garota, por que, que ela foi embora? E, enfim, ela depois ela, ela é reeditada em Rebels como a Fulcrum um personagem completamente diferente. E, enfim, ainda. Fez a alegria dos fãs trazendo a Rosário Dalson, que é uma atriz maravilhosa, de linda e de boa atriz, é, para fazer ela é, como, como matou Gruta, bem diferente do que era a Shakti, por exemplo, que era um personagem da mesma raça lá em, em Clone Wars, mas tudo bem. E introduz, trazendo de novo as, as referências a Yojimbo, a Sete Samurais, aos filmes de samurai, ao próprio Lobo Solitário, ao, ao Musashi Miyamoto. É, de novo E vai colocando outros elementos Que culmina lá no final Inclusive com o retorno da Fennec Shand, né? Que a gente esqueceu te falar A personagem da Ming -Na Wen, do, Da primeira temporada retorna aqui E o retorno também do Boba Fett é, Primeiro a armadura dele E depois o próprio Boba Fett Feito pelo Temoeira Que foi o sujeito que fez o pai dele lá O Jungle Fett no, no, no ataque dos clones né? Então você junta várias referências e traz uma... consegue ressignificar, né? Pegando o carona no que o Bruno tinha falado lá anteriormente.
2: É, a, a, até mesmo porque sobre a questão do retcon, é, no, no Mandalorian aparece um slug mal formado, assim, numa cena, né, um vislumbre um Então, assim, isso já está mais se confirmado, né? Tanto que teve gente que, que falou que o Mandalorian explicou muito melhor a criação do Snoop do que o próprio episódio novo, entendeu? Então, isso é algo que apresentaram de forma muito sutil. Né? Sim. É, eu é, acredito
0: ele... que, por ser um projeto muito grande, né, porque não falando que, ah, porque a Star Wars é, um, é uma franquia que pode fazer qualquer coisa, não, não é por isso, é porque foram, foram séries, o Mandaloriano e o Boba Fett, né, Mandaloriano, duas temporadas de Mandaloriano e a temporada do Boba Fett que até agora que a gente está gravando são as, as séries que saíram, né? O uma série que foi feita gastando muito dinheiro, com certeza. Tecnologia que eles usaram, a galera que eles contrataram para participar, a galera que eles contrataram para é, dirigir, é, talvez tenha, assim, posso, pode não ter sido um cachê milionário. Mas para uma série de televisão, foi uma série que gastou bastante, entendeu? Foi... mas gastou no nível correto. Eu acho que eles gastaram, conseguiram usar o, o cachê que eles tinham para fazer o projeto da maneira correta. Parece que foi uma série que foi muito bem planejada. É isso que eu quero
1: dizer. Sim, sim. Assim, as séries da Disney Plus, depois a, as séries da Marvel que foram lançadas Banda Pigeon. É, Falcão Invernal, Locke, elas têm uma, um orçamento grande, muito por conta dos atores serem grandes, né, mas você percebe que elas não têm grandes efeitos especiais, e aqui não, cara, os efeitos especiais são bons pra caramba, as fotografias são boas pra caramba, os cenários estão muito bem feitos, a direção de arte tá tudo muito bem feito, Acho que isso aí é mérito do, do John Favreau, cara. Porque ele consegue trabalhar bem com, com as questões de, de efeitos práticos, como a gente já vinha batendo. E ele gosta muito, né, cara? Ele é, ele é extremamente fã, né? No final da, da segunda temporada ele ainda chama o Robert Rodrigues pra dirigir alguns episódios. e Sim. O episódio que introduz o, o Boba Fett e isso credenciou ele, inclusive, a ser o showrunner da, da temporada de O um Livro de Boba Fett, que foi a coisa mais recente que saiu. É, então, assim, é, é feito um trabalho muito grande e, ao meu ver, pelo menos, me parece que o orçamento é, é vultuoso, óbvio que é, né? A gente não está falando, sei lá, de, um, de uma produção independente, não. É um, um projeto que tem um grande estúdio por trás. Mas eles fazem muito mais do que, do que deveriam fazer normalmente, sabe? É, existe um orçamento grande, mas claramente aquilo dali... É ele, eles fazem ganhar mais coisas Até porque o Robert Rodrigues, por exemplo, é um cara que faz muito isso Você pega os filmes dele e acha que os filmes são super caros e não são Só, Às vezes é, é um troco de uma bala é, a Exemplo da trilogia Pequenos Espinhões Mas outras coisas que ele, que, ele, que ele faz também tem esse caráter E o John Favreau e o Dave Filoni aparentemente eles estão conseguindo fazer isso muito bem cara isso é sempre com, com, com né, os Deborah Show a Deborah Shaw, a Bryce Dallas Howard também, que, que retorna nessa temporada com episódios sensacionais também.
2: É, a Bryce Dallas Howard foi uma outra de uma surpresa, né, cara, porque... Machado. É, exatamente. E, e assim, cara, uma coisa que eu queria ilustrar, é, você tava falando, né, do documentário, né, debaixo do capacete, é, tem, tem dois documentários sobre o Mandalorian, né, um sobre a primeira temporada e o outro sobre a segunda o da primeira temporada é dividido por episódio mesmo. Então, assim, são cinco minutos cada episódio. Cada um para ilustrar cada episódio né da, da primeira temporada. E não, o segundo tem... Não.
1: Acho que são trinta e poucos, não é? Vinte e poucos minutos.
2: Não, eu acho que junto forma um, um conglomerado de quarenta minutos. Se juntar todos os... O... É que, assim, são, são episódios pequenos mesmo, né? Uhum. Esse de documentários da, da primeira temporada.
1: É, Já é, você... o, é o Disney Gallery...
2: É, exatamente. Já a segunda temporada é um documentário de 40 minutos pra falar da segunda temporada, ou melhor, dos sete primeiros episódios, e um documentário só pra falar do último, né, aquele episódio mais que especial. E, assim, cara, você vê o, o, o Dave Filoni e o John favor conversando, você vê que os caras são apaixonados mesmo pelo, pelo negócio. Quando aparece lá o Peyton Reed... Né, que, que dirigiu também alguns episódios Quando aparece a, a Bryce Dallas A Bryce Dallas, cara, ela é a mais focada Assim, toda vez Que ela aparece, ela tá tipo séria Tá lendo alguma coisa no tablet É você porque
1: vê que ela... assim, Essa temporada, na verdade é o seguinte A primeira temporada tem episódios De 20 e poucos, 30 minutos São oito, e aí ela tem um formato de mesa redonda Né, Davi? Onde uhum. estão todos os diretores conversando. A segunda Isso. temporada, como ela foi a temporada gravada durante a época do, do Covid, eles preferiram fazer um making-off inteiro, e aí depois lançaram um, um, um episódio especial só com o episódio final, porque é o episódio onde tem a maior das aparições, que é, no caso, o Luke Skywalker. Mas Exatamente. você tem toda a razão, cara. Brace dela É de. Cara, ela parecia uma criança, né? Falando, cara. Que ela parecia realmente a criança tava, tava brincando com o brinquedo que ela mais queria.
2: É, mas quando você vê ela trabalhando, tipo, ela tá muito séria. assim Já o Filone, o Favrô, eles estão, tipo, dando risada o tempo todo. Que assim, os caras sabem o que eles estavam fazendo, né? E assim, ele, na segunda temporada, você já via que a, a primeira deu super certo, então eles estavam nadando de braçada. E assim, eles são tão apaixonados que tem uma cena no documentário, eu não lembro de qual temporada que eles estão discutindo uma coisa que o Grido fala pro, pro Han Solo no Retorno de Jedi tipo, Macalane não sei, alguma coisa assim que eles estavam tentando descobrir qual era o sentido daquilo entendeu? Porque por exemplo, uma coisa que eles falam muito lá é o tal do Dank Farrick, né? na hora que você quer xingar você fala Dank Farrick na hora que você quer falar alguma coisa boa você fala Dank Farrick também né? e eles estavam tentando é, dar um sentido para aquilo que o Greedo falou para eles colocarem, de alguma forma, no seriado, sabe? E, assim, cara, quem liga para o que o Greedo falou?
1: É, porque... <risos> Foi na nova esperança. É, 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 mas é fato. É,
2: é é... Não, é que
0: depois que teve o famoso dodge de pescoço da cabeça do Han Solo numa das repaginações do Jorge Lucas, muita gente começou a rever aquela ah. cena com mais cuidado.
1: É por isso. Mas, mas, mas tem só tem, tem lógica, né? Conta do, do Han, Han, atira primeiro, não atira. É, Continua, tá
2: Davi. Só pegando um gancho nisso, tem uma cena com a cara Duny, né que ela mata um soldado a sangue frio. Né? Tá aquela, aquela toda tensão lá de quem vai atirar, quem vai atirar, pá. Então isso também ajuda a fazer uma referência com essa cena do, do Solo.
1: Boa oh, lembrança. Cara, a cara Dune, eu adorava, velho. A Gina Carana, pelo amor de Deus, né, cara? A menina. É que nem essa menina que faz a Shuri lá do, do Pantera Negra também, que é, que é anti-vax. Estragou a carreira que podia ter dado certo. Não era grande atriz, mas. A
0: galera vacina era... por pura ignorância,
1: né? Ah, velho, fazer o quê? Também. A pessoa tem, tem, tem liberdade de escolha, inclusive, pra ser uma, uma imbecil completa como elas foram. Enfim, e essa segunda temporada tem essas coisas, acho que combina... O episódio que muita gente falou até o final foi o o, a, o o Jedi, né, que é... Eu não lembro se é The Jedi, né, que foi dirigido pelo Dave Filoni, o episódio que introduz a Soka bem pra caramba. Mas acho, acho não, tenho certeza absoluta que o mais comentado... Foi, de certa forma, o, o, o resgate, né? O último capítulo. Que, aquela altura, já tinha Fennec Change de novo, já tinha o Boba Fett é, que deu uma mão de tinta ali na armadura dele, porque tava há um tempão já sem ele, né? É, e que tem todo essa, esse combate com o Moff Gideon, tem a batalha do, do, do Mandaloriano contra, contra o Moff Gideon, e tem o, o que eu chamei na época de Luke X Máquina porque os, os personagens estavam quase mortos. A bo -Katan, os brothers lá da, da, da do, dos Mandalorianos, o Mandaloriano, a Fenix Shand, o Boba Fett, o Baby Yoda. E aí aparece o Luke e destrói os Dark Troopers como se fossem papel. Impressionante. Eu não sei o que ele tomou. Ele tava realmente muito poderoso. Ele deve ter sugado o poder do Imperador, cara, depois da batalha de, de, de Endor. Porque, sinceramente, eu não consigo... Tipo é bizarro como ele tá super poderoso, cara. Ele tá o mestre Jedi.
0: Treinou com o espírito dos três lá, cara. O espírito do pai dele, depois o espírito do Yoda, o espírito do Yuan só pode.
1: É, cara, assim. E ele tá cinco
2: anos à frente de aprendizado já, né, do que a gente conheceu. Então. Sim. Aprendeu
0: a usar a força da melhor maneira possível.
1: Eu não tô nem discutindo se isso é lógico ou não, porque enfim, gente é, é Jedi, né, gente? Isso nem existe. Mas, cara, mas é impressionante que eu, a última vez que a gente viu ele, cronologicamente, foi em Retorno de Jedi. Onde, assim, ele, tá, ele chega lá ele engana os, os, os gamorrianos, ele começa a enganar o Bibi Fortuna no, no, no Palácio de Jabba, mas não é um ser tão poderoso quanto é aqui, né, cara? Aqui ele tá. Ele tá no auge, o cara tá, tá flutuando, sabe? Ele tá como se fosse o Anakin no, no episódio 3. Ele tá realmente muito bem. E, cara, foi. Eu, eu pelo menos, fiquei totalmente arrepiado, porque eu fiquei impressionado com a qualidade do, do deepfake lá, parece que chamaram o Bruno Sartori, e ele estourou também a qualidade do, 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 do visual. É, foi o próprio Mark Hamill que, que, que gravou, muita gente achou que poderia ser o Sebastian Stan, né, o rapaz que fez o, o Soldado Invernal.
0: É, o pessoal achava que teria sido ele, porque fisicamente eles são muito parecidos. Sim, ele, e... ele com um look novo, não com o Mark velho, ele era muito parecido sim, sim. com o Mark
1: Lembra, cara? Novo. Essa série agora do, do ben, Tommy aí, cara, ele, ele com a cara do, do, do Tommy Lee, ele parece pra cacete o, o Mark novinho. E, cara, terminou bem pra caramba, com a promessa, né? A, tem a, a cena pós-guerra lá do, do, do livro de Boba Fett, mas compensou tudo. E fez a cisão do, do elenco, né? O Grogu foi embora, deixou o Mandaloriano lá. Não sei se vocês têm alguma coisa a falar sobre isso. Se quiserem falar, esse é o momento.
2: É, eu achei que esse
0: seria o, o desfecho mesmo da série como um todo, entendeu? Para mim é, era, bem, era bem visível que ah, a gente vai contar a história desse personagem, que encontrou essa criatura, que é tipo o Novo Salvador, hum. até levar para alguém. Eu tava em dúvida no início da primeira temporada se ele ia levar para um templo de Jedi aleatório. Que, que é, é complicado você decidir quem de Jedi sobra, né? Depois de ver o, 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 os, filmes, os filmes antigos, o, as séries do, do, do Rebels e tudo mais, porque cada mídia, incluindo os jogos, né? Os videogames do Star Wars, que é, tecnicamente tem um pedaço de canon aqui e ali com alguns personagens, é, é muito difícil você pegar a parte exata de qual personagem você acha ainda que tá vivo. De, de Jedi, né? Levando em conta todas as mídias que são consideradas cânones nas né, histórias. Mas, assim, eu estava muito entre se ia realmente aparecer um, um Mark Hamill fazendo um Luke um Skywalker mais velho, ou se ia aparecer realmente a Soka novamente para levar ele embora para algum Jedi que a gente não conhece, que ainda não foi introduzido na história. Mas quando aparece o ouvido, os dois, 2 cara, aí é que é, lágrimas começam a rolar, né? Esse é o R2, é óbvio que é o Skywalker. E eu achei maneiro pra caralho. Ficou, ficou uma, uma participação muito, assim, na medida certa, entendeu? O personagem apareceu, fez o que devia fazer. Talvez, tem muita gente que fala que ele deveria ter falado assim, ah, é, você é um Jedi? Aí ele deveria ter falado assim, assim como o meu pai, né? Só pra dar uma palinha de que, ah, o Darth Vader, ele ainda é ligado ao ao Anakin de alguma forma na forma de espírito, não sei o que, mas eu já acho um
2: pouco de exagero, mas eu acho que a ideia seria legal é, eu achava que o Luke Skywalker poderia ser a última pessoa a aparecer é, até mesmo porque por conta do peso do personagem né mas às vezes o que aconteceu nos últimos Jedi, né? o episódio 8 isso se tornou quase que obrigatório né? e, e só pegando o que o Bruno falou, parece que ali né naquele ambiente, né, existiam é, pouquíssimos Jedi que eles poderiam usar conhecidos, né, a menos que aparecesse alguém que nunca foi apresentado no, nos games, é, na, nos, nas, nos desenhos e tudo mais. A gente tinha a Soka que já apareceu e já negou, né, o, o treinamento do, do Grogu, né? então, assim. E ela está na própria, na própria quest dela, né, que vai ser retratado no, no seriado dela. A segunda pessoa poderia ser o Ezra, e também é muito provável que esteja na quest dele, né, junto lá do, do Almirante Traum, porque eles simplesmente desaparecem né, no final do, do Rebels. E, e tanto que a que está procurando o, o Ezra, porque se ela encontra o, o Traum, ela acha o Ezra, o que era pouco provável também. E aí restou o Luke Skywalker e um personagem dos games que não tinha aparecido ainda e até agora não apareceu, que é o do Jedi Fallen Order, né? que é o Calcastes. Então, pode, te, poderia aparecer esses quatro. Né? Então, digamos que o Luke seria o mais óbvio, ainda que eu achasse que isso poderia ser impossível. Né? E assim a maneira como ele aparece... É... Ele, ele vai caminhando pela nave, né? E vai arrebentando com, com os troopers lá. E assim, o, o que eu mais gostei não foi nem o fato do Luke ter aparecido, né? Isso acho que foi unânime, né? É, mas foi o, o contraste da cena dele do corredor com a carnificina do Darth Vader no outro One né? O Darth Vader faz aquela carnificina no final do ano, né? Assassinando ali a sangue frio, né? Os seres humanos ali da Aliança Rebelde. Enquanto sim, sim. o Luke, ele faz de uma maneira muito semelhante com o, os droids, né? Então, isso mostra o, o quanto ele tá poderoso. Aquele último droide que ele amassa, né? Que ele faz o movimento do punho, né? Que ele pega, chega com o punho aberto e vai fechando, assim. É, mostra que o Luke, ele não é tão sereno <risos> quanto a gente acha que ele é, né? O cara, ele também gosta de, de dar uma amassada ali.
1: Isso aí é uma ótima rima visual, né, cara? É, Nossa, uma, é uma boa referência ao filme do Gareth Edwards. Mandou bem.
2: É, então. E, e assim, eu não gostei tanto do, do deepfake, né? Não gostei. Tanto que, né, é, isso depois a gente pode até falar quando ele aparece no episódio do Boba Fett, houve um... Teve pessoas que foram mandadas embora e youtubers aí contratados, né? Ah,
0: sim. Teve é... aquela galera que, que no YouTube fez uma versão que teria ficado muito melhor do tipo fake do que, o, do que a produção do, do, do seriado teria feito.
2: Exatamente. E, e só pra encerrar é, esse trecho, cara, esse era o look que eu queria ver, entendeu? E pra mim não teve felicidade maior quando ele apareceu. Eu não esperava que ele fosse aparecer, então... E o, o mais louco, né, cara? A, a Lucasfilm conseguiu guardar o segredo direitinho, assim, cara. Isso... Sim. Porque é, é, era o tipo de coisa que era muito fácil vazar. E é, é até não vazou porque, cara, nem como rumor. Nem
1: como a, rumor. A agora. soca, todo mundo meio que sabia que ia acontecer. O próprio Boba Fett foi um bagulho que as pessoas tinham mais ou menos noção. O, os Dark Troopers eram um negócio que muita gente achou que poderia reaparecer. Mas o look foi muito bem guardado, cara. Aliás, esse último episódio, ele é dirigido por um ator, um diretor de cinema, né? O Peyton Reed é o cara que fez o... Uhum o Teenagers As Apimentadas, né, o filme que o, o Flávio adora. Mas ele foi o cara que, que seguiu o projeto do Homem-Formiga depois que o Edgar Wright saiu, né? Isso. E o Homem-Formiga e a Vespa fez Sim Senhor também com o Jim Carrey. Então, assim, é um cara que... Eu não acho ele um, um grande diretor, mas ele sabe fazer filme, né, cara?
2: É, nessa temporada ele dirige dois episódios, eu acho. Uhum. Tem... Ah, é aquele episódio da... Da, da sapinha lá, dos ovos lá ele É ele que dirige também
1: É, o passageiro, né?
2: Isso, isso, exatamente É pelo, pelo Peyton Reed e, Então, cara, pô, sensacional E assim, os rumores é Uma coisa que eu acho muito É, é bacana, mas estranha Os rumores de Star Wars eles Na maioria das vezes eles estão certos Mas sempre no filme errado Então, igual por exemplo Sempre assim ah é, Quem achava que o seriado que ia ter uma pegada Western seria o seriado do Obi-Wan. Isso já estava sendo falado há anos. É, por exemplo, quando surgiu a nova trilogia, falavam que tinha uma personagem que seria a protagonista que seria Akira. Akira, na verdade, aparece no filme do Han Solo. Né? Então, esses rumores assim, que secam, eles estão quase sempre certos, mas no, no lugar errado. E com relação à aparição do Luke, não tinha absolutamente nada, nem rumor. Ao contrário do que aparece aí com o Homem-Aranha, com o Doutor Estranho, e que no final das contas vai estar tudo certo. Né? Então, eles esconderam muito bem. Eu acho que essa é a vantagem também de você filmar tudo dentro de um estúdio. né? Tem um número de pessoas reduzidas ali. né? pandemia também né? foi filmado durante a pandemia. Então, eu acho que isso foi um fator importantíssimo para para esconder essa participação que foi sensacional.
1: Cara, eu não descarto a possibilidade da série do Obi-Wan Kenobi ser meio SN, não. Até porque quase tudo Star Wars tem, né, cara? O próprio filme do Han Solo, Sim. a cena do Rubo ao Trem, Assalto ao Trem, cara, que inclusive também tá no, no, no livro de Boba Fett, numa referência até a, a Lawrence da Arábia. Tem umas duas ou três cenas de Lawrence da Arábia. Tem, tem, tem Boba um, Fett, um. que é.
2: Tem um plano, assim, que é, é Lawrence da Arábia puro, assim, é Tem,
1: o, o Kaique Zotão fez um, um vídeo, aliás, eu queria ter chamado ele pra participar, cara, ele gravou com a gente no, no, num outro podcast, infelizmente não consegui. Mas, enfim, a cena pós-crédito da segunda temporada de Mandalorian dá conta de O Livro de Boba Fett, que seria uma, até então, a gente acreditava que seria uma minissérie, hoje se fala até da possibilidade de ter uma segunda temporada Sinceramente, eu espero que não. Mas que seria comandada pelo Robert Rodrigues, que foi o, o diretor que dirigiu o a tragédia, que é o episódio de reintrodução do, do Boba Fett. É, enfim, e recentemente chegou até a gente, né? Então, só recapitulando, o personagem ficou famoso graças principalmente aos bonecos da Kenner. Foi introduzido em vídeo no Holiday Special, né, na, na animação o que acredita que está no Disney Plus, se você quiser ver. É, onde ele monta num, num dinossauro, coisa que foi até referenciada né, no final dessa, dessa, dessa primeira temporada, né ou dessa minissérie. E lá nas prequels a gente viu o passado dele como um clone sem crescimento acelerado, né porque os clones que faziam parte do, do, do Exército de Camino tinham crescimento acelerado. E que foi criado como filho do Jungle Fett, que é o DNA original de, de todos os clones, né? Nas animações, o Boba Fett tinha é, proximidade de boa parte dos, dos caçadores de recompensa, né? Foi é, tutelado pela Al Racing, que, que era um personagem que fazia uma câmera pequenininha lá no, no, no Ameaça Fantasma, mas que era muito maneiro no Legends ela tinha até ligação com o Ki Edmund, que é um dos, dos membros do Conselho Jedi da, durante as, a, a, a Velha República né é, não lembro se isso está no, no, no canon hoje em dia mas tinha até ligação com a força, mas ela de fato treinou o Boba o Boba chegou a liderar até os enquanto criança um grupo que tinha o Dengar e o Broski que é um Trandoshano é, que aparece lá no, no Retorno de Jedi e a gente vê o Boba Fett voltando para Tatooine, tomando o que seria o, o, o governo mafioso do Jabba the Hutt, matando o Bibi Fortuna, né? Inclusive, maravilhoso que ele tá obeso pra caralho <risos> no final de, de Mandaloriano, o Bibi Fortuna. E a gente vê as dificuldades que o Boba Fett tem em comandar um império de crime, já que ele sempre foi um caçador de recompensas, é, não um mafioso, né? Eu acho assim, tem muitas coisas legais Por exemplo, é, o, o fato de eles usarem elementos de, de, de flashbacks Às vezes eu acho que é um pouco excessivo, né? Especialmente os, os episódios que o, o Robert Rodrigues faz é, Quando ele vai se recuperar lá no tanque de Bacta Ele relembra como ele saiu do Sarlacc O que sempre foi uma ideia esdrúxula no antigo universo expandido O Boba Fett voltar, acabou se tornando uma parada legal Todo mundo gostou da participação dele no Mandaloriano, né? Mas ele saindo, ele tendo uma proximidade dos Tusken Riders, né? O povo da areia é... tendo contato ali, fazendo uma parada, o, outra referência ao Western, né? Um Western revisionista que é o, 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 o Dança com Lobos, né? Do, do nosso querido esqueci o nome dele, gente. O cara que fez. Ajuda aí, gente. O, o pai do, do Super-Homem?
2: Uh, o Kevin Costner
1: isso. É uma referência clara ao, ao Dança com Lobos do, do Kevin Costner, né? É, tem todo esse, esse passado que é bem aludido ali, às vezes, de maneira excessiva, mas a parte do presente, irmão, é muito complicado. Porque, tudo bem, assim, Boba Fett, ele não é. Ele era um caçador de recompensas, ele aprende da pior maneira possível que ele. Precisa ser um pouco mais esperto para poder dominar um clã criminoso, né? E, e saber que ali com ele perto tem outros, outros criminosos. Inclusive chega um trandoxano lá, que é aquela raça lagarta, muito maneiro essa, essa cena lá no começo. Com, ele chegou com o pelo de um Hulk, né? Que os trandoxanos <risos> sempre foram rivais do, do Zulks, né? É... Mas assim, é impressionante como o personagem, depois de ter sofrido tanto, ele não se planejou em nada. Ele não fez planejamento nenhum, parceiro ele não, ele não olhou A pessoa que pensa nas coisas É a Ming Da cara Que, enfim, é o personagem mais rico aqui É a Chun-Li, de fato Assim, mas Super inteligente, enquanto ele é Completamente burrificado Mas ao mesmo tempo Mostra uma Tatooine bem detalhada Mostra a criminalidade de Tatooine Mostra até uma... personagem da Jennifer Beals, né? Inclusive tá linda é, lá, ela lá de, depois de Flashdance, tipo, parece que não envelheceu um dia, é, ela é dona de um, de um grande bar e você percebe que ela sabe negociar ela consegue acalmar os animos quando tem briga. Que
0: grande é, bar então... é a bondade sua,
1: né? Ela, porra, ela é uma mafiosaça, né, cara?
0: Aquela ali é um puta do um par de Alec, né? Cara? É, cara.
1: Aliás, isso é outra coisa legal, porque além de claramente ter referências a... À... Isso já tinha lá no Palácio do Jabba, né? A prostituição, uhum. as especiarias que os, os Spike, outros vilões lá da, da, das animações introduzem em Tatooine esse negócio, aquilo ali é claramente um eufemismo para droga. Uhum. A especiaria é droga, é não porra. tem essa. Dentro. É cocaína, Davi. É. Então, assim. Ao mesmo tempo que tem essa quebra de ingenuidade... Enfim, a gente reclama muito quando lê Tolkien e quem fala... Pô, todo mundo é muito ingênuo, muito infantil... Aqui, a gente mostra que Star Wars é uma galáxia que tem suas sujeiras, né? É e que, que ao é mesmo tempo, o, 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 o Buba... É, o Botoqueiro Power Ranger... Que, que é <risos> mais legal... Cada um com a corzinha maneira... Ao mesmo tempo que tem isso, tem essas breguices de... É, personagem é, com, com motozi, motozinha colorida...
0: Vespa, é. parecia uma vespa toda toda Nossa menina. cara,
1: ali <risos> é isso é isso é George Lucas, isso é American Graffiti, parceiro. Sim, ah, sim, não. totalmente. Não tem a gangue
2: de motoqueiro sujona, né?
1: Sim.
2: E, e tem esses biohackers aí que na minha opinião foi o que o mais fraguelo, mais fraco ainda da série. Achei ele... 2077
0: o George Lucas né? <risos>
1: <risos> Eu acho a ideia boa, cara. Porque, porra, beleza. O Grievous era isso. O Vader também é isso, sabe? Um uhum. ser modificado. Mas ali todo mundo muito jovem. Todo mundo muito limpinho, sabe? Cara, Tatooine é um, um, um planeta todo arenoso, parceiro. Pelo amor de Deus, o cara tinha que estar tá sujo. Não podia tá, estar. Aquele, aqueles cabelos super bem nutridos não era isso, cara. Entendeu?
2: É, tinha que ser um negócio gente... Mad Max, assim, né?
1: Exato. O, o
2: próprio veículo deles, cara. O negócio mostrando, Entendeu? Pois é, é cara. E, e, ficava distante,
0: mas, mas eu achei maneiro. Eu achei assim, deu seriado de tudo que tava esquisito. Foi o que eu achei mais maneiro, mas era realmente muito distoante pro cenário onde eles estavam.
1: Eu, eu acho que isso aqui dali tá, sei lá, no final de, o, de Os Últimos Jedi, naquele planeta onde a criança tá brincando com a vassoura, perfeito, cara.
0: Ah, talvez. É. Mas isso em
1: é. Tatooine não faz sentido. Como uhum. não faz sentido o fato do Boba Fett não ter planejado nada, nada, ele não, ele não, ele chegou lá, ele matou o Bibi Fortuna, ele achou que todo mundo ia chegar, pô, maneiro, aí você, e aí você coloca o Pedro Pascal, que é um grande ator, ele não tira o, ele tira o, o capacete duas vezes na série, uhum. e o Demoera, que é um ator, convenhamos, só carismático, pô, ele tá sempre sem, sem, sem capacete, cara. Um e personagem não é bonito.
0: Que sempre ficou com a armadura que ninguém nunca sabia qual era a cara, né? Agora tipo, é. muito esquisito ele ficar direto tirando capacete o tempo inteiro. Pois Ainda era, mais cara... depois que ele queria tanto a armadura dele de volta. Será que Exato, foi né?
1: exigência
0: do, do ator,
1: cara? Cara, Sim, ele é mais é. coroa, né, Davi? É. Não dá também ele ficar com. com... E, e, e assim, né? É, no caso do, do Mandaloriano, tem uma, uma lógica, porque o clã. Da do qual ele participa, é, inclusive quando ele é re reintroduzido, eles tocam nesse assunto, eles não tiram a, o capacete. Então pra ele, era realmente um tabu. Pro Boba Fett, não necessariamente, tá? porque o Boba Fett, teoricamente, nem mandaloriano é. Ele tem uma, uma armadura Mandaloriano, era, um, era, era discutido. Porque em Clone Wars, ele não era tratado. Agora, no... no na segunda temporada de Mandalorian, eles fazem um mini-headcon. Eu não considero com não, mas enfim. É... Ao mesmo tempo, eles introduziram vários conceitos muito fodas. O, o rancor, ser domesticado pelo Boba Fett, o, e o, o Dark Shield, né? o Kirzanta Negro, cara. Nossa, animal,
2: cara. Animal.
0: Ficou muito. Ah, essa parte ficou maneira.
1: Ele foi o machete pro... lá
2: como
0: tratador do rancor. Pra
1: mim. Eu, eu, fiquei, eu senti falta do machete no, na, na, na luta final. No
0: final, é. né? Eu podia ter colocado ele com dois facão lutando com a galera. Ia ficar com dois facões de
1: luz, parceiro. Ia é. ser é. foda. Ia... ia ser animal, moleque. Mas porra, cara. O Hulk Santanegro é um personagem que foi introduzido nos quadrinhos, se eu não me engano, na primeira versão do, do Darth Vader. Depois ele aparece também nos quadrinhos da Doutora Afra. Ele já tinha feito trabalhos com o próprio Boba Fett... Uhum. É, ali na época entre episódio 4 e episódio 5 Então existe uma relação ali é, Mas cara, eu achei visualmente foda Achei o, o, o boneco muito foda Muito foda mesmo As expressões são muito boas Ele tem um olhão assim Ele é, ele é um, um look muito diferente do Chewbacca, né cara E porra, é, ele, ele tem...
2: Ele o... não é fofo não, ele Isso, é aterrorizante, né? O Chewbacca ainda faz um. Ele, ele não, cara. Só sai o urro da, da boca do, do Obvio, pisar, bicho, tem Ele tem, ele tem um morre.
1: soco inglês elétrico, Davi. Um Sim. eletrificado, parceiro. É, é muito foda. As cenas de luta dele são muito boas. É, aliás, a única parte que justifica lá os Powerhand, os, power os garotinhos que, que o que o Boba Fett acaba contratando. Mas, cara, ao mesmo tempo também tem vários conceitos legais, tipo, por exemplo, o comerciante de água, que você pensa, ah, o cara é um mambiro qualquer. Não, cara, ele mora num, num planeta deserto. Ele deve realmente cobrar os olhos da cara pela água e cobre... É. Os... Eles
0: explicam, né, que antigamente Tatooine tinha água pra caralho, aí que aconteceu não sei o quê, que eu não sei se eles explicam exatamente o que aconteceu, que o planeta secou, e que a água é um dos bens mais valiosos do planeta, né? Aí que você é, entende da, da, da vacilação do cara vendendo água caro pra caralho, por isso que ele quase mata o cara no final do episódio.
1: Essa parte, inclusive, é totalmente tirada do livro do, do Frank Herbert, do Duna, né? Porque uhum. a Hacks é exatamente isso, só que aqui no caso ainda tem alguém que consegue vender água, em Hax não. É, é... Uhum, aqui a filme, não tem. O filme do Villeneuve, inclusive, introduziu isso bem. Mas o que vocês acharam do enredo, assim, no começo, até a chegada do Mando nessa dessa temporada de livro de Boba Fett?
2: Claro, eu vou eu falar... Quero. Ah, fala você primeiro, Daniel. Ah, beleza. Eu, eu achava que o fosse ser uma coisa, mas na verdade foi outra. Porque, assim, o, o teaser, né, que é a cena pós-créditos lá do, do Mandalorian, ele meio que planta o Boba Fett como um cara que vai, tipo, botar pra arregaçar. Tanto que você vê que a... Tem uma hora lá que a Fênix ela vai lá no bar lá do, do trono do Diabo lá tira uma bebida senta do lado dele assim cruza as pernas e dá um eu, eu achei que eles fossem tipo esse seriado eles é, ele ia existir para eles arrumarem encrenca. até mesmo porque o Boba Fett ele é retratado né na na, na primeira trilogia como um vilão enfim né e agora por conta da todo tudo que ele passou dentro do posto de Star é, com o povo da areia que eu achei um bagulho muito legal também porque você o tempo todo o povo da areia é plantado como uns bárbaros que tipo matam sem dó né e no final das contas você vê que não é tão assim né é, uhum. é, é uma povo...
1: civilização que por mais que não, não seja super é, erudita eles têm uhum. a sua própria lógica né cara Isso a própria é uma...
2: lógica tem o Anu e lá <risos> o, o, o negócio que eles ficam pirando lá, que
1: Nossa, a boba bicho. sai e volta pra... Porra, aquele, aquela largatinha entrando no... Aqui dali é... Nossa, Hunter Thompson total, meu irmão. Medo de delírio em Las Vegas.
2: Eu lembrei do... Da ira de Can né? Que... Tem um negócio semelhante? Também. Isso,
1: cara. Pode crer. É. Tem, um, tem um bagulho... Aliás, é. até o terreno arenoso, cara. Tem muito dinheiro de, de cães e nego é. brigando por causa de Star Trek Star Wars aí, ó.
2: <risos> e, então, cara, assim, aí você vê que existe uma transformação, né? A gente não sabe por que que o porquê que o Boba tava servindo ao Darth Vader. Provavelmente sobre a ameaça de alguma coisa, né? Você acaba... começa até a pensar nisso, né?
1: E, aliás, e aliás vê... os quadrinhos e os livros mostram isso Ele servia porque era o que pagava, cara A real Não. é que o Poço de Sarlacc e a, a experiência com o Povo da Areia mudaram a cabeça dele
2: Sim, exatamente você Vê o, uma mudança na, na jornada do, do herói dele né? Porque ele sai de, de vilão Só que aos olhos do fã, dos fãs, né? como se fosse um anti-herói E ele acaba meio que virando o o herói mesmo no final das contas, né, não é tão bem retratado, né, essa essa jornada dele, mas assim eu achava que esse seriado fosse ser uma outra coisa e foi uma completamente diferente, mas eu não achei ruim. Tem defeitos, né, é um pouco parado, né, sendo que eles deixam, talvez por motivo de orçamento, né, por motivos óbvios, eles deixam a parte da ação mesmo mais para o final, né. Quando aparece aqueles droids gigantes que já apareceram no episódio 1 né, em tamanho menor e, mas assim, eu acho que o salto ainda assim é positivo. tem defeitos, é, mas para mim assim, cara, o melhor personagem é o assessor do prefeito. Puta que eu pariu, cara, aquele
1: cara, é demais. ele é bizarro.
2: Nossa, cara, ele é muito bom, cara. Ele, ele te convence de tudo, assim, você compra o cara. É, é fantástico aquele é. cara, né?
1: Cara, eu acho maravilhoso no último episódio como ele, ele reaparece do nada. É uhum. tipo, cara, não faz sentido nenhum. Eu falei, não, ele, não é possível, Ele sai de trás de uma parede. Cara, do nada, bicho, ele tava <risos> lá, cara. Que é isso, cara? Eu fiquei não, eu perdi alguma coisa, não é possível. É. Alguém me chamou aqui, eu. Quer, fa... é... Quer pontuar, Bruno?
0: Então, eu concordo em partes e discordo de outras porque eu não tinha o livro de Boba Fett. Eu acho que pelo mesmo motivo que a série me foi vendida, eu achando que ia ser de uma maneira, que apresentar uma história e me apresentou um, um, uma história de, de mafioso pra criança, sei lá, o poderoso chefinho, por aí vai. Eu achei que o Boba Fett ia contar a porra da história de como ele saiu do Poço de Sarlacc, como é que ele foi chegar até o Mandalorian e se vingar da galera que deixou ele pra morrer pra trás, entendeu? Era isso que tava na minha cabeça, que tinham apresentado. Aí ele tentar ficar fazendo acordo de, de, de ser o cara que tá, tá tomando conta daquela área, ter aquela, aquele relacionamento afetivo com a, a Tusken Rider que ensinou ele a lutar, entendeu? Aí, ah, cara, sei lá, na moral, a história...
1: É porque venderam pra gente que essa é uma história de faroeste, de vingança pra cacete, e no final das contas foi o Lula conversando com o Centrão, com o Geraldo Alckmin, com todo mundo, pra poder Por fazer a colisão e derrubar o Bolsonaro.
0: Foi. Foi mais ou menos isso. E, aí,
1: pô, meu irmão, é, eu vou te falar...
0: Chato pra caralho, virou público é com, com, com o Senado, entendeu?
1: Isso, o intergaláctico. Eu... Não, aí também, aí também já... Pesou mão um pouco agora nessa comparação. Mas assim, eu, eu entendo perfeitamente que, é, que, que ele mudou, é, acho que fizeram mais celeão, mas também que não tinha necessidade, tipo, ah, nossa, ele não chama a nave de Slave One, foda-se que ele não chama, cara. Até ah, porque a gente tá nunca bem, viu o Boba Fett chamando. Eu ela de a nave de...
0: tinha
1: ela, nome. Ela, ela tinha, mas enfim, eles mudaram por uma questão de politicamente correta, mas isso não influencia em nada, porque... A Millennium Falcon é chamada de Millennium Falcon pelo Chewbacca e pelo... Que a gente não entende, evidentemente, pelo Han Solo. E pelas pessoas que estão em volta ali. Porque pra todas as pessoas é um, uma lata velha coreliana. E é isso. E show, acabou.
0: Então, é, a nave, é a nave do, do, do Boba Fett, foda-se.
1: É, eu também não, não gostei muito disso. Achei legal que ele, assim, que ele mudou a parada, mas eu... eu... E aí eu acho... Não, não sei se é o problema do roteiro ou se é o Temuera que não é muito bom em conseguir traduzir essas coisas. Porque... Ele realmente não é um grande, um grande ator. Né? Na hora que precisavam de um ator bom de verdade, acabou é, não rolando de, de, de colocarem.
0: Sabe o que eu acho que pode ter estragado pra mim a série do Boba Fett? O fato deles terem colocado dois ou três episódios identificados só ao Mandaloriano.
1: É, Então, eu vi muita gente reclamando disso. Mas assim, a, e, e, e gente até falando que isso aí era tipo... Quando a novela muda de rumos, tá ligado, por conta da audiência, é,
0: mas é, parecia uma parada dessa.
1: É, isso não aconteceu, evidentemente, porque, enfim, até as novelas atualmente estão sendo gravadas todas de uma vez por conta do Covid e uhum. essa série também foi gravada todas de uma vez numa, numa porrada só. A interpretação que eu vi, que eu, que eu tendo a concordar de certa forma é: se você ler o Senhor dos Anéis, tem um, um núcleo de protagonistas, mas tem é, capítulos até no, no falando nem do, das duas torres onde a trama se bifurca, mas tem capítulos dentro da sociedade do Anel em que o Frodo e o Sam não aparecem. É, então no livro de Boba Fett é natural que tenha episódios onde o, o capítulos, né, onde o Boba Fett não apareça. É, o, o lance é que ficou realmente a sensação até porque estava muito muito ruim até então de que o protagonismo passou para o Mandaloriano. O meu, a minha questão com esses episódios Não é ter sido focado no Mandaloriano Acho que ok um, um dos episódios inclusive é ótimo É da Brass Dallas E o outro episódio é cheio de fanservice Mas eu não gosto tanto que é do, do David Filoni Porque ao meu ver pesaram a mão pra cacete Não com a, a colocação do look ali Acho que faz sentido Não com o Grogu depois depois, decidindo ir com o Mandaloriano. Cara, na, era natural que isso acontecesse. Aliás, é canônico que isso aconteça, porque sempre foi dito que o primeiro aluno da Academia Jedi era o Ben Skywalker. Era o... sei lá, o Ben Solo? Não sei como é que era o sobrenome dele. Né? Que depois viria a ser o... Ben o Ben Solo. O, o, o Killoran. É, mas... Então, natural que o Grugu saia. Agora, cara, a Soca estar ali não faz sentido nenhum. Porque na segunda temporada, ela fala que tá indo atrás do Troll, tá indo atrás do Ezra. Ela deu uma parada é. né, no, no, no planeta. Ela a nave. Troca... Oi?
2: Parou pra abastecer a nave.
1: Pô, meu irmão, num, num planeta que, que caraca, não <risos> tem nem... nem até as, as paradas de... As ocas que eles fazem tá sendo feito por robô. Não tem tanque de gasolina ali, Davi. Então, assim, essas paradas as eu acho que a força são. É, pedra. <risos> Pois é, cara, <risos> horrível, sabe? Então não faz sentido ela estar ali, de fato. Eu adorei e adoro, porque, pô, meu irmão, a Rosário Dawson, se bota ela pra fazer o, o Michel Temer, eu vou bater palma, que eu adoro ela, acho ela uma atriz foda pra cacete. Mas fica meio, meio deslocado. Acho que as coisas voltam, os, os rumos, é, tipo, todos os caminhos vão pra Roma, todos os, os caminhos confluem pro último episódio, pra ficar legal... É, por conta do, do, do combate. imaginei até que poderiam ter mais aparições lá, né? Eles trazem o cobb de volta, numa participação bem pequena. Ele que tinha sido introduzido bem legal lá no, no, no Mandaloriano, a gente até esqueceu de falar. Too Elefante, que já tinha feito Justify, tinha feito Deadwood, tem experiência em, em séries de Western, é, é bem introduzido aqui. E imagino até que seja reutilizado, porque a cena... Pós-crédito do último episódio, mostra ele lá no tanque de, de Bacta e, e vai ser é, mexido lá pelo, pelo, pelo engenheiro geneticista da, da putaria. Vai ganhar a parte robô, é. Vai ganhar a parte robô. Mas é, essa viagem ao mando, ela não me incomoda, em essência. Ela me incomoda pela quantidade de enorme de fanfets. De, de episódios né, que teve também. Mas todo o resto... A nave de Nabu sendo, sendo modificada, acho muito maneiro. É, as hum. conversas que, ele, que o Mando tem com a, com a própria Soka, né? Tirando o fato de que ela está ali, não deveria, mas são, são, são bem encaixadas, né? A escolha do Grogu, é, as referências, né? o Davi deve ter até se melado, né? Porque, porra, o, o Luke bota o Grogu nas costas que nem ele fazia em Dágua é. com o Yoda, né? Que ele é muito maneiro, cara.
2: É fantástico, cara. Quem tava Eu... treinando era o Luke ali, ele... de novo. <risos> Não, e fora, o, o, quando, quando o Luke ele tenta retirar né, toda a memória do Grogu, né, e, e aparece a cena da invasão ao Templo Jedi, e, né, tem, tem umas coisinhas muito, muito boas ali, só que é um episódio do Mandalorian. Não, Mas... isso, isso aí é, é indiscutível. E o pessoal falou assim, é, porque o Mandaloriano roubou a cena... No, no, no seriado do Boba Fett e tal, mas peraí, o Boba Fett também roubou a cena do seriado do Mandalorian, que é quando ele aparece lá, querendo dar um ah. pau nos Stormtroopers lá com o bastão, que, que é muito bom. Mas aquele episódio é o Boba Fett participando do, do seriado do Mandaloriano. O que aconteceu não foi a mesma coisa, foi um episódio do Mando. Né? Ele, ele vai lá naquela, naquela estação espacial que é uma cidade, né? a primeira vez que isso é mostrado né, em algo de Star Wars, né, a gente nunca imaginou que pudesse, né, pudesse ver uma, uma cidade tipo, montada no espaço, é, que é o, o novo QG né, ali do, do, do Mandaloriano, tal. Tá? E, e aqui não é um episódio do Mandaloriano, é, assim, isso é. não faz sentido, <risos> não faz sentido. Foi para agradar a galera mesmo e dar uma quebrada no um gelo para preparar ali pro, pro último episódio mesmo. Né? E... Não, a gente eles, não... ainda
1: consegue, eles ainda conseguem fechar com o retorno do Grogu, porque a terceira temporada é status quo de novo, né, parceiro? Então, uhum. e aí vai ter um belo recap, né? Porque tem, né? A Disney, pelo, menos, pelo menos isso eles fazem, né? Eles, eles fazem recap até de Mandaloriano no, no, no Boba Fett. Mas continua, David.
2: Não, ah, é, e, e uma coisa que a gente não falou do, do Mandaloriano, mas que ainda bem fez uma participação especial e dá pra gente falar, é a mecânica lá, cara. Aquela personagem também é sensacional,
1: cara. Ah, forjadora, né? A... É, na, a, carreira, a, né? não, a mecânica...
2: Ah, a... De, a mecânica de, de Tatuíne mesmo, de Bosais. Nossa, a que, a ela fez é a
1: nave. Pele moto. Ela, inclusive, Sim. introduz um negócio maravilhoso, que ela teve um caso com um Jawa, e ela fala que os Jawas eram peludos. O que, cara, eu sempre, na minha cabeça, quando era criança, eu pensava assim, os Jawas, na verdade, são o com roupa, tipo, do corpo do, do He-Man, tá ligado? <risos> sabendo que eles são peludos, olha que é um que, ela... que
0: anda, né? Que é um gorro que
1: anda, essa porra, cara. Que tipo, enfim, nojentíssimo. Mas, cara, é muito maneiro. A pele moto é muito maneira. E ela é o ela é o fã, né? O Davi ali, porque ela fala Grogu, que Grogu, meu irmão? Não vou te chamar de Grogu, tu é o Baby Yoda, só faltou ela falar Baby Yoda. É.
2: Ela, ela fala a verdade ali, cara. Ela fala o que todo mundo tem vontade de falar, né? No universo de Star Wars, cara. Ela é a representação ali do Pan, do ali, e até daquilo que, que o Pan não gosta. É uma personagem muito boa, cara. Muito boa.
1: Bom, o episódio final, acho que a gente já falou bastante, né? Deu umas pinceladas. Eu achei legal, acho que tem umas, umas partes muito boas. A parte do mordomo do auxiliar do prefeito é muito legal.
0: O um merdeiro.
1: Ele é um merdeiro do caralho. E, cara, a introdução do Cad Bane, né, cara? Que acho hum. que é a principal participação. Muita gente reclamou. Ah, que não parece a versão animada. Gente, compara o Christopher Lee com o Conde do Cu do, do, do Clone War. Meu irmão, não fala isso pra mim, né, cara? Eu achei foda. Achei a versão em live action dele. Pô, pra cacete. Assim, rivaliza com a daçúcar. Da é, faz todo sentido que ele esteja lá. Eles conseguiram trazer, acho que fora o Dani Trejo, eles trouxeram todo mundo que tava lá: que é o Santa Negro, o Rancor. A luta é muito boa, cara. Acho que isso daí a gente não tem como, como reclamar. Né? Até a participação lá dos Power Rangers eu achei legal. O que vocês acharam?
2: É, quando, quando o Boba Fett ele dá uma de Ronaldinho Gaúcho, né, que ele atira para um lado, aponta o joelho, o joelho atira para o outro. Tá <risos> muito foda, cara. É.
1: O ataque aéreo deles, Davi, eles voando, o, o, tanto o Jinjaren quanto o Boba Fett, é muito sensacional, cara. É e eu, um eu, eu, eu lembro o nego brincando, falando assim, que essa aqui é 99% aí, todo mundo ali do, do, do exército do Boba, né? Do exército do Boba, aí tinha a Fennec, o Kirsanta, o, então, o, o Jinjaren e os Panhand aí. Aí 95% do, do exército do, Joba, do, do, do Boba, aí era só a Fennec que porra, bicho, ela é impressionante, cara ela é sniper, ela corre pra cacete a, a mulher Oxi, tem, tem, tem quase né, 60 cara. anos é. ela é muito, cara ela é mais forte do que era na época que ela fez Street Fighter, cara e pra quem não lembra, ela foi a, a no treinamento
0: da Shirt
1: é <risos> Pô, mas eu, eu te falar, eu gostava de Agente da Shirt eu gostava muito do personagem dela eu gostava ela dela no Agente
0: da Shirt também Pô, a ela era só ela
1: era o melhor personagem, ela e a garota que fazia a Tremor também, achava muito boa ah, cara, é... eu achei legal assim, o no final, achei muito boa a participação do Cad Bane. Eu esperava até que tivesse mais momentos assim, mas, pô, tu vê, ele é, ele é o cowboy clássico, né, cara? Ele é bravateiro, ele é provocador, atira muito bem. Eu, eu, eu acho que ali tinha nem que... o que reclamar. E o rancor fazendo todo aquele estrago, eu achei sensacional. O único senão é... Pô, o Boba Fett, ele era o senhor do rancor. Ele deveria ser a pessoa que ia conseguir acalmar, né? Aí botam o. Como tinha o Luke ex-máquina, que tem Grogu ex-máquina ou Grogu que, que acalma.
0: Eu curti as referências a King Kong das cenas do rancor.
1: Sim, cara. Nossa, tem é, as paradas é. muito Godzilla, muito Kaiju pra caralho, né?
0: É, é. ficou maneiro. Faltou os Power Rangers juntar todas as motinhas dele. Pois aqui, é, é, né? Podiam,
1: <risos> lá, expudiam. ou sei lá, alguém. É... Pegar uma faca, passar nele e sair faísca, não sei. Mas fala, David.
2: Não, o ele não só acalma, né? Ele põe o um bichão pra dormir e tira uma sonequinha do lado, ainda,
1: né? É, tra... aquilo
2: transforma aquele momento um pouco ainda.
1: É, os bichos fofos. É, né? isso aí é pra vender, a gente sabe que todo objetivo da película. Disney é vender boneco, né, parceiro? É, é vender é, pelúcia é. do Ranco, do é vender. Eu queria é. uma pelúcia do Dani Trejo.
2: <risos> mas cara eu acho que eles não fazem nada à toa é, eu, eu, eu acho que assim tanto o seriado do Mandaloriano quanto o do Boba Fett eles deram algumas sutilezas pro, pro, pro o Grogu que é muito possível que ele dê trabalho assim, né? na, se a gente olhar na segunda temporada do Mandalorian uhum. tem uma cena que o Grogu, o Grogu tá preso e ele tá tipo só atacando os Stormtroopers na parede forcando todo mundo o judiano dos caras, né? Nesse é, agora, do, do Boba Fett, é, ele acaba estourando aquela bolinha que o que dá pra ele treinar, né? que solta uhum. raio e tudo mais.
1: Uhum.
2: E agora... É, e agora ele pega e coloca um bicho daquele tamanho pra dormir, cara. Então, sei lá, eles estão... Já deve estar tá plantando alguma coisa, entendeu? Pro, te, pro futuro.
1: Eu vou te falar, eu via ele muito como o como Gohan Lá no, no começo de Dragon Ball Z, tá ligado? O, hum. o bicho super poderoso, que tinha um grande potencial, mas que nunca conseguia... Você é... tá querendo dizer
0: que o Baby Yoda vai virar um merda no final, é isso mesmo? Não sei, pô. Mas... Porque se, o Goron se... virou um merda.
1: É, se ele chegar na terceira temporada de Mandalorian <risos> com óculos, eu vou ficar bolado. Merda. Mas... Mas assim, é... me pareceu um pouco isso daí, cara. Ele, assim, um, o, o ser com um grande poder incontido e que, obviamente, não vai treinar, porque ele abandonou o Luke. Ele não vai ser mais aluno do Luke. Pode ser ah, que ele.
0: É óbvio, né, que ele não ia escolher ficar treinando é. o Luke. Mas também é, é ele
1: foda, ele... né, cara? Ele escolheu lá
2: a roupa de Mithril, né?
1: É, <risos> é o... a cota a, de malha, não dá, a conta de manha. Mas é isso mesmo, meu. A conta de Mario é meu. Inclusive, é outra referência ao Globo ao... Solitário, né? A cena que o... que o Luke coloca ele ali pra, pra fazer a... A, escolha. a escolha. Enfim, o livro de Boba Fett, eu espero realmente que não tenha uma segunda temporada, porque, claramente, o roteiro não é tão bem... Não era tão redondo quanto era nas duas primeiras temporadas de Mandalorian, sobretudo a primeira, né? Que a segunda, não... os roteiros não são tão legais, mas as participações, como são muito pontuais funciona. O que me deixa preocupado com o futuro das séries de Star Wars, porque teria uma série sobre é, outros é, personagens rebeldes lá. Diziam até que teria a Gina Carano, né, a cara do Provavelmente essa série subiu no telhado, é, porque ela foi demitida do, do Star Wars, né. Mas tem a série da Soca que tá bem longe de acontecer, mas a gente imagina que será. É, que vai ser no, no, no pique da continuação de Rebels, né? E tem a série do Obi-Wan, que deve se passar ali antes do entre episódio 3 e episódio 4, que me deixa muito preocupado. Por quê? Porque no, nos quadrinhos tem uma série, uma parte que eu acho caidaça, caidaça, que junta o Boba Fett com o Luke Skywalker. E eles caem na porrada. Antes do, do Boba Fett ser introduzido canonicamente né, no no Império Contra-Ataca. É ruim. É, é o Boba Fett que descobre o nome do Luke Skywalker pro Darth Vader, nos quadrinhos da Marvel. Eu achei extremamente forçado. Se eles trazem, e já falaram que vai ter o Reden Christensen, se eles trazem o Reden Christensen pra fazer o Darth Vader, e o Darth Vader vai lutar com o Obi-Wan Kenobi, você tira toda a força do sacrifício do Ben lá no, na Nova Esperança, cara. Isso, sinceramente, eu não quero. Se for ali, é, sei lá, cenas de flashback... Aí beleza, forem cenas do Vader longe Do Obi-Wan, beleza, mas eu duvido Que eles não vão querer colocar, tá ligado Eu então, acho que
0: vai rolar, viu Eu acho que não tem como você querer Fazer alguma coisa que renda Monetariamente, se não colocar Obi-Wan e Darth Vader juntos fazendo um, uma história do Obi-Wan Plantando batata no deserto, não vai dar certo né?
1: É, pois é
2: Vai ter as duas coisas, cara, vai ter flashback E vai ter Raiden de Darth Vader
1: cara. É o, é o que eu acho não, assim, pelo é. rei eu acho que aí é ponto pacífico, né, David? Acho que vai vir. Ah,
2: e, e eu acho que o flashback ele vai ser, assim, pode ser que soe muito desnecessário, mas, assim, é muito provável que tenha a soca adolescente, entendeu? Aí os caras não tem mais nada a perder, entendeu? <risos> David Filoni já viu que a parada funciona, né? Então, porra, né? Então, eu acho que vai rolar e. Ah, o, a, como é que chama, o rematch aí dos dois pode, pode ser que role também, e realmente, cara, eu concordo vai tirar um peso absurdo do, do sacrifício do, do Obi-Wan numa nova esperança, até mesmo porque o, o, o Darth Vader, quando encontra o, o Obi-Wan numa nova esperança ele não completa a frase, né ele fala assim, é, eu não te vejo desde, e, e ele não é. fala quando, né, que eu imaginava que a última vez foi quando o Obi-Wan fatiou o Anakin lá em 13 pedaços, né? É. Que deixou ele para queim... <risos> morrer queimado. Mas, então, e eles têm essa janela que eles podem usar, né? Então, e você estava falando, Felipe, do, dos projetos, né? É, eu cheguei a escrever um texto pro Vortex, né? Porque a Disney teve um dia de investidores lá e eles falaram a respeito. E, cara, é é o, o seriado do Obi Wan que está em produção ou melhor já está pronto né tem o da Soca que está em, em produção
1: Deve e tem tá coisas que não?
2: é exatamente o, o, o do Cassian mas tem projetos que eu acho que que foram arquivados né o, se não me engano o Droid Story saiu né que é só mostra é um desenho animado para crianças né voltado para o público infantil sobre alguns droides o Star Wars Visions saiu é, que era como se fosse um, um animatrix, né? Visões... Não assistia ainda, mas falando... É, sai, saiu, é legal, o, bad, o Bad Bat saiu, agora coisas que estão na gaveta aí, por enquanto. É o Rangers of the New Republic, que ia ser o um seriado provavelmente liderado aí pela...
1: Aradon.
2: É, exatamente. Tem o seriado do Lando, que também foi anunciado nesse dia dos investidores, mas ninguém fala absolutamente nada. E o projeto da Pat Jenkins, né? O filme, que seria um filme, é o único filme desses todos, que é o, o que seria o Rock Squadron.
1: Ela ah, também... tem, tem o lance do da suposta trilogia da, da, da Knights of the Old Republic, que se, poderia ser com o Ryan Johnson, nem, nem sei a que altura tá isso.
2: Cara, não se fala mais nada dessa trilogia do Ryan Johnson, não se fala mais nada do projeto do Taika, White também. Uhum que ele, inclusive, isso aí Deve estar tá rolando ainda, né Porque agora com Com Thor, né, Love and Thunder saindo Pode ser que ele entre de cabeça, né Que ele falou que, ele deu uma entrevista, né Ele falou assim, eu, eu tô tentando estragar Star Wars e os caras estão comprando a minha ideia Então, sabe-se lá o, o que vem por aí
1: ah, cara, Eu vou te tem... falar, se demorar muito, Davi Corre o risco deles perderem O Taika para Warner, porque é. Porque, assim, ele já, ele já fez participação lá no, no, no Esquadrão Suicida. Peacemaker foi um sucesso. Eles já falaram que vai ter uma outra série derivada de Esquadrão Suicida. Eu chutaria que vai ser a Caçar Ratos. E se for a Caçar Ratos, ele vai ser personagem ali, pelo menos em flashbacks. Tem que aparecer. Eu não, eu não duvido nada de que ele vai dirigir coisas lá. Se ele começar a dirigir e pegar gosto, e o James Gunn realmente se tornar o que é o Zé ou o Kevin que é o equivalente da Kevin Feige na Marvel, o que mais falam é, é esse daí, o Walter Amada entregaria na mão dele, se não a mesma responsabilidade que o Kevin Feige, mas algo mais, com mais autonomia para fazer as coisas, para brincar ali, eu não duvido nada que ele leve o Taika, porque o Taika é um cara bem no estilo do James Gunn, que gosta de fazer brincadeiras, e Esquadrão Suicida, por mais que não tenha sido um grande sucesso de bilheteria, foi muito bem recebido por crítica e por público. Então, é um se a, a Disney não abrir o olho, é capaz de ou perder ou ter que dividir o Taika. É.
2: E, e detalhe: e não se fala mais também do projeto do, da dupla do Game of Thrones, né? Do, do, do...
1: Ah, esse subiu muito no telhado, né, David? É, do
2: David esse Benioff lá precisa... e do. Esqueci o nome do outro. Esses é. caras
1: não fazer mais nada, na verdade. Não, não por mim, eu tô, tô contigo. É. <risos>
2: Isso aí, cara. Então, assim, eu acho que Star Wars não conseguiu emplacar a quantidade de projetos que a Marvel conseguiu emplacar também, tá? A Marvel tá fazendo
1: e... É natural, e... né, cara? Natural. É. Pô, cara, a Marvel tá fazendo filmes desde 2008, sabe? São... são às vezes tem, tem quase 30 filmes, cara. Num espaço de tempo de... É, estamos em 2022, né? 14 anos? É isso. Uhum. 12 anos. Se a série
0: da Marvel só do Boba Fett ficar sendo tida com uma série mais ruinzinha, pra mim tá ótimo. Ah, assim, bem ou mal, eu vou assistir, porque eu curto a personagem. Uhum. Se for fazer a do Obi-Wan, talvez eu, eu, eu veja de, de curioso, porque eu não vejo isso ah, eu vou, assim uhum. como dá certo. Eu gostaria de ver muito uma série em que o Obi-Wan cai na... na, na na depressão, começa a fazer merda, vira o um maluco de Tatooine e começa a recuperar a sanidade, ajudando um monte de, de amiguinho que aparece na merda, entendeu? E seria seria um, mais interessante, ao meu ver, uma série.
1: Eu, 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 eu vou ver porque eu sou um verme. Mas... Wars, então... é pois é e, Enfim, mas cara, sendo bem sincero, o livro de Boba Fett tem seus, suas fragilidades, mas ela não chega a ser eu acho ela bem melhor resolvida do que Falcão Invernal. Acho ela melhor resolvida do que o Loki. Não vi o Arif. É, vou nem não, botar não. Gavião Arqueiro nessa história porque é horrível.
2: Não, eu vou te falar
0: que, pelo que é, eu gostei do Gavião Arqueiro, mais do que a é do, 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 do Falcão, e, Falcão e Soldado Invernal, cara. Falcão Soldado Invernal começou ótimo episódio inicial e depois foi só lá na ladeira abaixo. É Mas o sou... avião eu, um... eu achei uma série de comédia maneira, entendeu? Então é isso: séries série Star Wars vou assistir porque eu também sou um verme.
1: Bom, é isso, gente. É... Considerações finais, Davi. Gostou de Mandalorian? Boba Fett vai ver uma segunda temporada se tiver. Vai levar a criança pra... pra ver Boba Fett no, no cinema se tiver. <risos> no cinema.
2: Eu também sou um verme. A gente tem que ver, não
1: tem outro jeito. Porque a gente é muito otário, né, Mané? Ah, qualquer qualquer eu... besteira com, com... Porra, minha mulher às vezes me vê assim... Pô, eu tava vendo o Farscape, cara. Pior que a série é, Caramba, é, é, é bonita. Farscape. Pô, cara, mas é muito bem feito. Era é maneiríssimo Farscape. É Jim Henson, cara, é muito bonito. Aí ela fala, por que você tá vendo isso? Falei, Porque tem navinha, cara. Eu sou otário, tá ligado? Eu caio nessas porra. Eu
2: adoro os é cara. Que é, tipo, é... Não,
1: é... Tem uma frase, cara,
2: tem um baterista que eu admiro pra caramba, o Aquiles Prister, tocou no Angra é, ele, ele sempre costuma falar a seguinte frase, primeiro eu vou te ensinar a me enganar, e depois eu vou enganar você também
1: Entendi. Entendeu? É, é isso, cara é por aí mesmo, Star é Wars com essa porra com é a gente e aí Bruno, vai levar a criança pra ver o, o Buffett no cinema se tiver, gostou porra, das séries? Cinema.
0: é, eu vou continuar gastando dinheiro com essa merda, né, porque alguém tem
1: que sustentar Star Wars nessa casa eles dependem da gente, cara. É. A gente é sócio nessa porra. Eu vi os caras lá falando, tá pô, família. Pra mim, né? É, porra, Eu vi os caras falando lá, pô, como é que o Homem-Aranha 3 tá atrás do, do Capitão Marvel, família? Vamos mudar isso. Eu fiquei olhando as pessoas no Facebook falando assim, pô, irmão, você tem um Samsung, um Motorola. Você não é sócio proprietário da Sony nem da Disney, cara. Pelo amor de Deus, o bagulho não é seu. Mas ah, tudo bem, né? A gente é otário, a gente tá aqui pra isso mesmo. Mas é isso, gente. É, aquele papo de sempre. Siga a gente nas redes sociais. É, queremos ouvir aí o feedback de vocês. E um abraço e até a próxima.
0: Uh.
1: Ninguém vai falar uh. maluco? Não, é, é, a frase não é minha.
0: Eu não, eu não tenho de verdade, moral pra, pra falar essa frase.
1: Sempre. <risos>